0: Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive quand ton entrée de funnel, c'est pour vendre ou appeler? Tu sais, pour, pour vendre ou acheter, appelle-moi. Genre, ok, parfait. Là, le gars il t'appelle là-dessus, genre, ouais, ben là, je voudrais peut-être vendre ou acheter, là. Comme, c'est ça qui est mêlé, tabarnak. Genre, il a appelé sur mon arbre, je rire. Il y a deux raisons que je ne vais pas faire toi. Je te connais pas. Ou, j'ai pas pensé à toi quand c'était temps de faire l'achat.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'expert en marketing immobilier pour amener plus de valeur dans votre business à vous. Guys, je présente Yann Torres, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yeah, ça va super bien, merci beaucoup. Yann,
0: pour les gens qui ne connaissent pas, ouais. parle-moi un peu de toi, qu'est-ce que tu fais exactement pour les courtiers? En fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui était dans le marketing ça fait presque dix ans maintenant. Okay. Puis, euh, il y a 3 ans à cause d'un mandat que ça, ça s'est comme passé par la banque, J'avais une agence de marketing puis on a commencé à travailler avec les mordus d'immobilier à ce moment-là. Puis, euh, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une belle niche euh, à servir les gens en immobilier. Fait que tu sais, à ce moment-là, c'était comme des prêteurs, euh, des prêteurs privés, euh, des constructeurs neufs etc puis après ça je me suis spécialisé plus comme avec les courtiers hypothécaires puis les courtiers immobiliers fait que euh, moi je fais de la génération de leads puis euh, de la construction de brand pour ce genre de pour les gens qui sont dans cette industrie là puis euh, ouais je, je suis vraiment content quand, quand j'ai vu ton invitation J'étais content d'être ici aujourd'hui
1: habituellement ouais, c'est moi qui répète les joueurs ouais, j'aimerais j'aimerais aller chercher j'aimerais présenter à mes auditeurs euh, puis euh, tu, je vois que tu fais une grande différence, euh, je vois que tu fais quelque chose d'unique, euh, style américain. Euh, j'aime beaucoup ça, j'aime ça quand euh, c'est différent. Et Fantastic. surtout, euh, ton branding est vraiment sacoche, comme on dit. Cool, merci. Alors, merci. Euh, tu dis, you know what, je vais l'inviter, je veux que tu partages un peu tes trucs, tes astuces avec tout le monde, comme ça les courtiers peuvent euh, peut-être prospérer, euh, améliorer leur branding et marketing. Euh, pourquoi t'es tombé dans le marketing? Tu sais, c'est-tu euh, par hasard? C'est-tu parce que t'as travaillé pour
0: quelqu'un? Okay. Que non, en fait, c'est pas, une... pas un hasard. Moi, j'ai jamais eu vraiment de... Dans toute, dans toute ma carrière professionnelle, j'ai jamais vraiment travaillé pour personne. J'ai eu un job de vente où j'étais rémunéré à la commission avant dans le, dans le milieu des télécommunications. Puis quand j'avais comme 23 ans, je décidé de partir de mon agence. Fait que c'est ça qui a occupé comme la majeure partie de ma vie puis mon ma vie entrepreneuriale, là, si tu veux. Euh, parce qu'avant, j'étais juste en vente. Mais là, après, quand tu deviens entrepreneur, tu te rends compte qu'il y a un paquet d'autres skill sets que tu as besoin de développer. Euh, mais la vraie histoire, pourquoi que j'ai commencé à faire du, euh, du marketing, c'est que, euh, c'est ça, comme je parlais un petit peu à ton, à ton caméraman tantôt, euh, moi je faisais, moi je, moi je suis un artiste à la base, ok? Moi je faisais de la photographie quand j'étais au cégep, je, je prenais des petits contrats de, de photos puis de mode on the side, je faisais des photos d'un club, clubs, là, tu vois le genre, là, tu sais, comme à 19-20 ans. Mais euh, quand j'ai commencé, commencé mon agence, euh, bien, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, initialement, j'étais juste un développeur de sites web. Tu sais, j'étais un designer, tu sais, je faisais des beaux sites web. Mais vu que la business grossit, t as, t as besoin d'engager des gens qui vont des, des, t'aider à faire tes, tes sites web. Fait qu à designer. Puis là, à un moment donné, mais as plus de, de travail moi, je ne peux dire ça, tu as plus de, 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 de gens qui sont prêts à travailler que de ventes. Fait que là, tu as besoin d'engager du monde pour t'aider à faire les ventes. Puis moi, j'étais toujours commenté, j'avais du monde qui faisait du, du web, puis du monde qui vendait. J'avais une, une petite équipe de vente Puis dans le fond, quand j'avais trop de ventes, ben j'allais faire du web. Puis quand je n'avais pas assez de ventes, ben j'allais faire des ventes, tu sais. Mais là, à un moment donné, euh, longue histoire courte, j'ai fait devenir une fille pour des assurances collectives pour mes employés. Puis la fille, elle a, a faire un job à mon équipe de vente puis ont tous crissé leur camp pour aller travailler dans les assurances. Puis là, moi, je me suis ramassé de comme... Tu sais, j'avais deux personnes qui faisaient du call call à temps plein puis j'avais trois personnes sur la route. Puis elles sont comme toutes parties pour aller vendre du... Industrie l'Alliance, genre, tu sais. Donc tu, tu l'invites <rire> puis... Elle ouais, avec mon staff, ouais. wow. Mais, mais, <rire> wow. Fait que là, du jour au lendemain, il a fallu que je, je, je réapprenne à générer mes livres d'une autre façon. Puis ce que je me suis dit cette fois-là, c'est... Je hey, je veux plus jamais dépendre d'un humain pour ma business. Je veux plus jamais dépendre du fait de... » Tu sais, c'était vraiment un, un moment tough là, tu sais, pas... Tu j'avais comme 25 ans à ce moment-là, à peu près. 20, ouais, à peu près 24, 25 ans. Puis là, il fallait quasiment que je reparte à zéro. Mais là, tu sais, il y avait du monde dans mon staff de, de, de design qui était comme « ailleurs on n'aura plus de job, man, mais la moitié du staff vient de partir du bureau. » Tu sais, fait que là, j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé à vraiment plus faire du marketing. J'avais déjà genre un petit blog sur le fait que, mettons, je lisais des... Tu sais, moi, je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, sur le marketing. fait. J'écrivais des idées que j'avais trouvées dans les, je sais comment, tu sais, ça, tous les entrepreneurs devaient savoir ça. C'est juste un petit branding personnel. Puis d'ailleurs, c'est une des affaires que je trouve qui est super intéressante. Puis on en a parlé un petit peu en entrée de jeu avant de rentrer dans, dans le podcast. Mais c'est de brander toi personnellement. Tu sais, si tu es en hypothèque ou si tu es, es un courtier immobilier, mettons, tu es avec Remax, euh, Via Capital, pour Rio Direct, peu importe brand toi en tant qu'individu. Oui, c'est cool que ta marque te donne certains, certains outils puis que tu peux utiliser ces outils-là pour faire shiner ta marque. Mais en même temps, toi, euh, le, ton, ton branding personnel, tu ne le perdras jamais. C'est un peu comme tes connaissances. Les gens, quand ils te font confiance, ben, ils ont envie de faire affaire avec toi. Peu importe dans quelle industrie tu es, si tu étais le je sais pas moi, le meilleur courtier hypothécaire de la planète, puis tu es super connu, puis tu beaucoup de succès. Puis là, jour au lendemain, tu décides de partir à une chaîne de restaurant ou de quoi qui est vraiment pas rapport. Le fait que les gens te voyaient plus comme juste le courtier hypothécaire, mais comme l'entrepreneur qui fait du courtage hypothécaire, mais le fait d'avoir ce brand-là, comme toi, ton brand, le, le podcast, etc., tu es connu dans le monde immobilier maintenant, peu importe ce que tu fais, tu sais, es super bon dans ce que tu fais, mais peu importe ce que tu fais plus tard, ça va toujours te servir. Fait que moi, j'avais comme déjà un brand un peu d'entrepreneur parce que je, je, je travaillais dans des œuvres caritatives, j'avais mon petit blog, je me faisais interviewer des fois, une fois de temps en temps sur des affaires. Puis là, quand j'ai décidé de commencer à me brander comme un, un gars qui faisait plus du marketing, puis qu'on a commencé à pousser plus les réseaux sociaux, etc., moi, en fait, c'était juste pour trouver des clients pour ma business de web, là. Initialement, c'était même pas parce que je voulais comme montrer, ou c'était juste parce que j'étais, puis c'est un peu... Aujourd'hui, c'est un peu à cette question-là que je réponds pour les courtiers immobiliers, puis les courtiers hypothécaires, puis tous ces gens-là tu as besoin de business, moi je peux te montrer, pas te donner des poissons comme les autres font, de, de vendre des leads, mais je peux te montrer comment toi, tu peux te bâtir un système qui peut t'en apporter. C'est okay. un peu comme ça que ça a commencé.
1: Ok, intéressant. Et euh, c'est drôle ce que tu me dis euh, sur euh, « Brandy » toi-même, parce que des fois, ça m'arrive de, de poser la question au clients Hey, euh, qui t'a vendu ton courtier ah, ?»« Qui t'a vendu ta, ta maison ?» Et là, oui. avec, le, le client, il dit « Ah, c'est un courtier de Remax. » Mais y a tu un nom? Ouais. Non, ça, je ne m'en rappelle plus. C'est ouais. la pire chose à avoir. C'est une transaction importante. Là. Ouais, puis le gars il a oublié son nom et il se rappelle juste de Remax parce que vous avez trop brandé Remax. Remax est
0: super content là, quand vous mettez leur, leur pays. Ah, ouais. le en plus, plus, on les faire. paye. Tu comprends? C est c est nous comme, qui paye, ouais, tu parles du réseau du, 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 du Remax. T'sais, moi, je, je travaille énormément avec, bureau, avec le, le, le réseau Remax. Je crois énormément à leur brand. Je les aime vraiment beaucoup. Mais d'un autre côté, pour cette transaction-là, super importante, c'est souvent, les gens, ils, ils, vont, ils vont y comparer, mettons, au niveau du prix, au niveau du service, etc. Mais, tu sais, moi, je n'ai jamais rencontré un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier qui dit, Ah, moi, le service que je donne à mes clients est ordinaire. Mais il y a une façon de te brander, il y a une façon de te montrer aux clients, puis de, de te rendre intéressant au-delà de juste ton brand. Il y a plein de courtiers, là, des grosses équipes, là. le brand est en tout petit, parce que, dans le fond, ce n'est plus ce qui est important, c'est l'individu derrière la personne. Puis ça, d'ailleurs... C'est un thinking d'entrepreneur, le, le, le la, la majorité des courtiers qui réussissent pas, ou qui ont des résultats médiocres, c'est des gens qui pensent en tant que travailleur autonome. C'est pas parce que tu es, es à ton compte que tu es entrepreneur nécessairement, Il y a comme des niveaux là-dedans, t'es comme... Il y, y a un livre de, de, de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, là, qui est comme « Rich Dad, Poor Dad mais il a, il a écrit un autre livre par rapport à ça, c'est comme, as des levels là-dedans, pis le premier level, c'est quand tu travailles pour quelqu'un. Le deuxième level, c'est quand tu es travailleur autonome. Fait que tu mettons, la majorité, ça, ça englobe la majorité des courses hypothécaires et immobiliers, c'est son travailleur autonome. Dans le fond, ils sont comme, tu es un one man show. C'est comme, oui, tu es à ton compte, oui, tu n'as pas de salaire garanti, mais ça fait pas de toi un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des systèmes en place. C'est quelqu'un qui est capable de, de prédire son revenu l'année prochaine ou le prochain trimestre parce qu'il y a des systèmes en place. Fait que, après, t'es es travailleur autonome, après, tu deviens entrepreneur. Là, c'est quand tu as vraiment des systèmes en place, T'es tu pas obligé d'avoir une grosse équipe nécessairement. tu sais, si un adjoint, puis tu as, as une façon que tu es leader, ton branding est fait, tu T'arrêtes pas de faire du marketing pendant trois mois parce que tu es dans le jus, puis après, quand tu n'as plus de clients, tu recommences à l'en faire. Tu sais, c'est. une constance dans ta business, là, tu deviens un entrepreneur, puis éventuellement, mais, tu deviens comme un investisseur, tu quelqu'un qui est capable de sortir de sa business dès que la business continue à rouler. Fait, mais les courtiers, souvent, mais, ils restent stock à travailleurs autonome parce qu'ils pensent qu'ils sont entrepreneurs dans leur tête, mais t'es juste à ton compte. T'as pas une business si, quand toi tu, si tu prends une semaine off, il n'y a plus rien qui rentre. Mm -hmm. C'est pas un business, c'est dans le fond tout es propriétaire de ta job. Fait que c'est important de faire la différence entre les deux parce que, en sachant ça, tu vas être capable de prendre des décisions d'entrepreneur, comme par exemple, te brander toi personnellement et non nécessairement l'agence que tu autour de toi. Là, Absolument, absolument.
1: Regarde, on va, on, va, on va suivre les questions. Oui, oui, si oui, On va décaler. Oui, exact. Et euh, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Puis, tu quel
0: âge entrepreneur? Là, j'ai 30. j'ai vraiment okay. 30, ouais malheureusement mal.
1: Et euh, quand tu étais beaucoup plus jeune, à
0: adolescence, tu voulais... J'ai toujours voulu être entrepreneur, mais quand, quand j'étais jeune, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, mettons, comme 7-8 ans, le, quand tu commences à penser un peu à ton futur, mais c'est vague parce que tu comprends pas exactement c'est quoi la vie encore, ben, je voulais être entrepreneur. C'est juste que pour moi, être entrepreneur, c'était genre. C'était comme. Tu comme Suits ou genre Mad Men, Tu c'est genre le gars avec un, avec un veston-cravate, comme dans une grosse tour à bureau au centre-ville. pour moi, c'était ça, être entrepreneur. Mais, tu en réalité, aujourd'hui, tu je vois, mettons, des, des, des gars de la construction, qui ont des énormes business, tu sais, avec leur gros f 3500, là. Tu sais, ils sont en T-shirt, puis en. Pis en, 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 beaucoup en exactement. Fait mon image d'entrepreneur de l'entrepreneur a changé tu sais, comme dans la vie de tous les jours, moi je suis toujours en jeans puis en t-shirt, je savais que tu allais bien habillé aujourd'hui donc j'ai mis un veston, mais comme dans la vie de tous <rire> les jours, je suis en jeans puis en t-shirt, mon image a changé, mais c'est sûr que dans ma tête à moi, même si je ne comprenais pas exactement ce que, je, ce que ça impliquait, j'ai toujours voulu être dans mon compte, j'ai jamais travaillé, j'ai travaillé pour du monde, mais j'ai jamais eu comme mettons, un salaire fixe, j'ai toujours toutes mes jobs, c'était à la commission. Okay. Ou euh, ouais. Donc
1: tu savais ce que tu, ouais, tu fais? définitivement. Ok, puis Peux-tu me parler plus, on va rentrer dans le vif du sujet, ouais. ton rôle euh, en tant que, ben, tu l'as dit tantôt, mais ouais. euh, ta compagnie, ouais. elle se spécialise pour quelle, euh, quelle clientèle, ouais. même si les courtiers, mais vous pas ça que tu ouais. exportes, donc euh, ouais, dis-moi c'est quoi exactement, qu'est-ce que tu fais?
0: Ben écoute, dans... Ta question un peu, c'est dans le fond, c'est quoi que je fais dans mon étude puis c'est quoi que je fais pour concrètement aider mes clients, c'est si, 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 Exactement, c'est quoi, okay.
1: quoi ta niche, puis qu'est-ce que tu fais pour eux? Ouais. Dans le fond,
0: là, ce qui arrive, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les business, il y a plusieurs aspects dans une business. Okay? Mais il y a des affaires que tu peux déléguer, puis il y a des affaires que tu ne peux pas déléguer. Fait que, par exemple, ta comptabilité, tes ressources humaines, tu peux finir par déléguer ça à un moment donné. Mais il y a trois aspects majeurs qui sont vraiment clés dans ta business que tu as besoin d'avoir sous contrôle. C'est ton attraction. Fait que, comment tu fais pour avoir des gens que qui jamais qui connaissent pas, qui savent pas c'est qui c'est gens, qui savent pas c'est qui moi, tu sais, puis qui apprennent à nous connaître, ok? Fait que mm -hmm. ça, c'est de l'attraction. Après ça, t'as de la conversion. Comment tu fais pour que les gens qui te connaissent deviennent tes clients et te donnent de l'argent, ok? Fait que ça, c'est ta conversion. Pis la troisième étape, c'est ta livraison de valeur. Fait que là, mettons, toi, tu as dit à la personne « je vais vendre ta maison parce que tu es courtier immobilier » ou « je vais te faire un renouvellement hypothécaire, je vais refinancer tes dettes à l'intérieur de, de, de ton prêt de maison. » genre. Fait que tu as fait cette promesse-là, puis tu vas être énuméré en conséquence. Fait que ça, c'est ta livraison de valeur. Comment tu livres la promesse que tu as faite? Puis dans le fond, moi, mon, mon service, il est situé en trois parties parce que des fois, tu as du monde, par exemple, que c'est des excellents courtiers hypothécaires. Euh, ils connaissent toutes les banques, tous les prêteurs, les différentes conditions, etc. Ils sont capables de trouver le meilleur produit pour le client. Ils, vraiment, ils connaissent tous les petits détails, le petit fine print de chacune des banques. Mais eux autres, ils sont pas capables, d -ils, ils, personne ne les connaît, tu comprends? Personne, sait qui? Il y a deux raisons que je ne fais pas faire avec toi. Je te connais pas ou j'ai pas pensé à toi quand c'était le temps de faire l'achat. Ça, c'est plus genre comme, ah, oh, c'est rougeante. je le savais que tu étais courtier hypothécaire, mais j'ai pas pensé à toi, j'ai reçu mon renouvellement de la banque avec un taux de mâle, puis j'ai juste signé, puis j'ai renouvelé la lettre. Tu comprends? Ça t'envoie de ça, Mais techniquement, dans le fond, c'est parce que ton client, il te connaissait pas ou il a pas pensé à toi. Fait que, si je rencontre un courtier comme ça, ben je vais l'aider à améliorer son attraction. Tu comprends? Fait que, améliorer à faire en sorte qu'il y ait un plus gros brand qui soit plus connu, que le monde le voit plus souvent. Fait que, dépendamment de... Moi, dans le fond, je travaille avec ces trois aspects-là, puis il y a toujours un aspect qui est... Qui est qui est problématique avec les personnes tu comprends? Fait que tu sais le gars là, qui est super organisé, etc, puis tout, mais qui est super bon courtier, lui je peux probablement doubler son nombre de leads, puis il serait capable de les prendre, tu comprends? Mais c'est juste que doubler un vers deux, ça ne fait pas une grosse différence, tu sais? Fait que là, lui a besoin d'avoir plus d'input. Tu sais, des fois, tu as du monde qui sont dans le milieu eux autres. Eux autres là, ils ont beaucoup de leads, sont bons, ils sont gentils, euh, tout le monde les connaît, etc. Mais quand ils arrivent sur le spot, ils sont pas capables de closer. Puis ça, la raison, ça va être pourquoi, souvent parce que leur offre de service, est soit est, est pareille comme tout le monde ou est pas assez attrayante. Fait que tu sais quelqu'un qui dit, tu sais, je parlais avec une fille hier, justement, qui est dans, dans l'hypothèque, mais tu sais, elle est affiliée à une banque. Puis là, c'est comme, ben, pourquoi je fais affaire avec toi? Ben, parce que je donne vraiment un bon service. Ah, 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 OK, tu sais. Ou mettons, euh, puis quoi d'autre? Ah, ben, parce que moi, je suis vraiment disponible. OK, mais tu sais, juste de dire que tu es disponible, techniquement, ça diminue ta valeur, là. Tu comprends? Comme, moi, je pense pas que, mettons, le, le, le courtier, le, le plus gros courtier au Québec, là, il répond toujours à son téléphone. Tu comprends? Comme le gars qui fait 10 millions par année, j'ai vu un gars récemment, il, il, on est rendu, en ce moment, on tape ça, en ce moment, on est au mois de mai, puis lui, il, il, il affichait que son premier trimestre, il avait vendu 53 millions. Ben, je pense pas que, quand tu l'appelles son téléphone, il répond tout le temps. Là. Tu comprends? Mais ben, lui, son branding, c'est pas « je suis disponible ben, », mais il y a une offre de service nécessairement qui est plus intéressante que d'autres mondes. Fait que, Dépendamment de où ce que la personne que je vais rencontrer va être, bien, je vais l'aider en conséquence. Du, du branding puis du marketing, ça va t'aider à faire de l'attraction. Ton, ton, comment que tu closes tes clients, ton offre de service, restructurer ta business des fois pour améliorer ton, ton taux de closing pour le monde qui ont, du, qui ont bien du input mais qui close pas. Puis ta livraison de valeur, souvent ce qui arrive, c'est que tu as des courtiers qui sont tellement dans le jus que même si je doublerais leur input, sont pas capables de servir de, sont sont pas capables de, de gérer l'input, ils sont dans le jus jusque là. Là la semaine d'après, ils n'ont rien, puis sont au bureau, puis ils se tournent les pouces, puis là ils payent des leads au gros prix. Fait que ces courtiers là, souvent, mais ben, je vais les aider à remodeler un petit peu leur modèle d'affaires pour faire en sorte que ils soient capables de gérer plus de leads. T'sais, ça vient aussi, ça vient, ça vient beaucoup de, de, de ton de, de les attentes que ton client a. T'sais, si tu dis à ton client "appelle-moi n'importe quand" Mais ben, tu sais, surprends-toi pas que le gars va t'appeler à 10 heures le soir parce qu'il est en panique. Tu sais, si tu as géré les attentes comme il faut, tu sais, les courtiers qui disent Ah ben moi là, une boîte à clé, ça n'existe pas. Moi là, je fais toutes mes visites moi-même. Ok, parfait, c'est chill quand tu as trois listings. Mais quand tu en as 25, là, tu peux pas faire toutes les visites. C'est impossible. Fait que dans le fond, si ton offre de service est basée sur le fait que toi, tu fais toutes tes visites toi-même, ben, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bonne chance pour scaler à faire 500, 700, 800 000 par année. Si toi, tu penses vraiment que c'est faisable d'aller prendre ton petit char et de mettre du gaz dedans ou de le brancher électrique, et <rire> d'aller faire toutes tes visites une par une, ça ne se fait pas. Tu comprends? Fait que dans le fond, moi, c'est ça mes hey, services. T'es coach ouais?
1: marketing, coach branding, coach de...
0: Expérience client, tu sais, comment okay. je pourrais dire ça. Ouais, ah, c'est vraiment bon. Ouais, parce en gros, que je connais, assez, parce qu en fait, je connais assez la réalité des courtiers hypothécaires immobiliers pour être capable de trouver c'est quoi le problème dans leur Absolument. business en tant qu'entrepreneur, puis de commencer à leur faire shifter vers un modèle qui, sur, qui est sur. plus intéressant, puis qui est plus scalable. Surtout un,
1: courtier, un, un bon expert en marketing doit connaître à la lettre sa niche. Définitivement.
0: Et toi, tu le maîtrises très bien, ouais. puis euh, également est un courtier cool <rire> mais ah. tu sais puis il oui, faut connaître sa neige puis dans le fond c'est pour ça que des fois je vois du monde qui ouais mais là j'ai une agence de marketing qui vont me ils vont me, ils vont me dire comme là, je, je travaille aussi avec beaucoup de gens qui enseignent l'immobilier tu sais mettons euh, j'ai travaillé avec Flip Academy par exemple des autres qui enseignent aux gens comment faire du flip de A à Z tu sais et que là j'ai travaillé beaucoup avec eux tu sais souvent mais mettons c'est ça j'avais un gars récemment là je travaillais lui il montre comment faire de la location à chat puis mais son, sa façon que la façon que son, sa business était structurée L'offre de service n'était pas super intéressante. même si lui c'est un super bon, enseignant, un bon enseignant, c'est pas bien brandé. Fait que ça ne fonctionnait pas, ça n'attirait pas les bons clients. Fait il y a comme un oui, il faut, faut que tu connaisses ta niche. Puis justement, comme lui, s'il va voir une agence de marketing, ils vont lui dire Ben, on va te générer des leads Ok, parfait, mais. Si tu pas parce que ton neuf ça est, ça est pas ça. bonne, ça change rien. Fait que tu es mieux de faire affaire avec quelqu'un qui, directement dans ta niche, si, je, je connais des agences, là, ils sont, ils sont super bons avec la restauration. Mais si tu un restaurant, tu devrais trouver une fête. Parce que les autres, ils vont, ils vont aller te voir, ils vont dire, ouais, c'est bien cool, mais comme ton menu, tel item, puis tel item, c'est mal pricé parce que si cette assiette-là, ce prix-là, ça te fait perdre de l'argent sur l'autre assiette puisque le monde, prend, ils prendront pas ça, ils vont prendre ça. Tu sais? Mais là vu que tu connais ton modèle d'affaires, tu es capable d'aider beaucoup plus ton client. Moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment que à l'heure où -ce en ce moment, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, n'importe qui qui a genre un laptop et un cellulaire peut devenir un consultant marketing. Tu sais, tu as lu un livre de Gary Vee, genre, puis euh, comme du jour au lendemain, tu es capable d'être un consultant marketing. À cette heure-là où -ce que tout le monde peut devenir un expert, faut que tu te spécialises. Si tu veux vraiment aider ta niche, faire une différence avec tes clients puis changer le prix que tu veux. Là. Mm -hmm. Ouais. Absolument. Et euh, qu'est-ce que t'en dis, qu en dis pour, les, les,
1: pour les gens de consultants qui, ou experts qui, qui se spécialisent dans plusieurs niches, est-ce que si tu penses que, que c est, c est -tu, euh, comment tu dis, ça vaut la peine -ce d'engager de, ces gens-là? De... À long terme, ben, est-ce que ça vaut la peine de les
0: engager? par exemple, une agence? Ben, qui
1: se spécialise un peu dans Dans
0: tout. Ben, écoute, nous autres, on, moi je l'ai fait pendant longtemps. Là, comme, écoute, là, on avait, à un moment donné, j'ai fait un, un truc de marketing genre pour un salon mortuaire pour animaux. Là, comme, je, <rire> je connais toutes les sortes de fucking euh, vernis à, à ongles, puis d'injections de, de, de botox, puis de, de combien ça coûte de faire de la plomberie, comme des spots. Des, on a toutes faites, okay? Comme Littéralement tout fait, On a comme 7-800 clients dans l'agence. Puis c'est bon quand tu as déjà de business qui roule, etc., que tu es capable de verbaliser, toi, à, à quelqu'un, comme pour avoir des clients, ça me prend ça, 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 puis je veux que tu m'aides à le faire, puis là, dans le fond, tu engages l'agence pour exécuter ton mandat, OK? Fait que Ça, c'est parfait, puis oui, je recommande aux gens, puis je bâche pas les agences de marketing, mais si toi, là, T'es un entrepreneur, t'es es seul dans ton, chez vous, t'es devant ton ordinateur, puis là ta business, tu euh, généralement ce qui arrive c'est que le gars qui, tu sais, il s'appelle euh, Joe Tremblay, genre, puis il fait de la toiture, puis là à un moment donné, ben, il a réalisé que ailleurs, tu sais, moi je suis payé 30$ à pour faire de la toiture, mais mon boss il charge du 1000$, tu comprends? Fait que là il se dit, ben, moi je vais partir à mon compte, je vais faire plus d'argent. Mais c'est pas de moi, que ça marche, là. parce que dans le fond, toi, avant, tu, faisais, tu, tu clouais du bardeau, puis là, maintenant, il faut que tu fasses de la facturation, il faut que tu ailles voir tes clients, il faut il y a un paquet d'affaires que tu as besoin de faire. Fait que là, souvent, ben, ce monde-là, c'est comme un peu un, le mythe de l'entrepreneur, d'ailleurs, c'est un très bon livre qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur, qui explique un peu cette réalité-là. Mais lui, là, une fois qu'il est sorti de ça, puis qu'il est plus, genre, il est employé, là, à un moment donné, il faisait peut-être de la toiture du sol, peut-être avec un gars, sur le side, à un moment donné, il est devenu un vrai entrepreneur. S'il a compris... Comment générer ses clients? Il a compris, il a peut-être fait un, petit peu, un peu de test, là, genre il a fait du AdWords un petit peu, ou euh, il a lettré son truc, il a acheté des cotons ouatés, tu te, te couverture, tu sais, genre, là, il, il, il a commencé à faire du marketing, puis ça marche, puis la business, ça tourne. Là, tu peux peut-être engager une agence de marketing faire comme, « Hey, écoute, moi, j'ai ce résultat-là avec AdWords. Est-ce que tu penses que tu serais capable de me donner mieux? » Okay. Puis l'autre, eux autres, là, ils vont travailler ton affaire ou, ou engage quelqu'un qui est ultra spécialisé dans AdWords puis qui va comprendre ce qu'il a déjà travaillé avec d'autres goûts de couverture avant. Ça m'en fait avec le monde en, market, en, en, en immobilier. Mais tu sais, une agence multidisciplinaire qui fait un peu comme n'importe quoi. Ils font du web, ils font des réseaux sociaux, ils font du AdWords et ils peuvent te vendre n'importe quoi. C'est vraiment bon si toi, tu as compris ta business. Mais attends-toi pas à aller voir une agence de même, de tasser avec quelqu'un qui a comme, appris WordPress sur YouTube ou encore mieux, ceux là c'est mes préférés. C'est le monde qui a un bac en marketing. les autres, c'est vraiment les meilleurs. Puis <rire> là, les autres, là, ils ont fait trois ans genre, à, comme, à faire des études de marché sur des affaires par rapport que son, son prof à l'université sait même pas c'est quoi Snapchat encore. Pis, c'est déjà mort, il n'y a déjà plus personne qui utilise ça. Son prof n'a même pas encore compris c'était quoi. Puis <rire> là, comme les autres, là, ils vont s'asseoir avec toi. Puis là, tu vas leur parler de « ouais, ben là, j'ai ça, 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 ça. Ma business, c'est ça, ça, ça. » Puis ils vont t'arriver avec une idée par rapport, genre « ben tu devrais faire un blog sur la toiture. » Tu sais, c'est comme « non, ça ne marche pas. Okay? » C'est bon, les agences de marketing, si tu sais qu'est-ce que tu as besoin puis que tu les engages pour exécuter le mandat. Okay? Sinon, fais affaire avec quelqu'un qui est spécialisé soit dans ton domaine à toi ou soit dans le domaine que tu fais de l'acquisition de clients, que mettons que c'est AdWords ou mettons que c'est Facebook ou mettons que c'est des Facebook Ads, pogne toi un gars qui est spécialiste là-dedans qui fait juste des Facebook Ads. Tu veux faire du vidéo, point toi un gars qui comme, dès qu est derrière la caméra qui fait juste du vidéo Puis là, spécialise-toi là-dedans. Mais c'est comme du cas par cas. Là. Ouais. Oh, oui, je comprends
1: puis je me beaucoup parce que moi, présentement, ce que j'ai besoin, c'est que sais exactement ce que je veux. Ouais mais je suis encore pris bas guerre, ouais. dans le temps de ouais. faire du marketing, du branding. Je ouais. le fais, c'est le euh, minimum. Je fais le minimum, c'est ça, donc je sais exactement ce que tu veux. Donc si j'engage une agence, je sais exactement ce que je vais leur dire pour réaliser euh, ce que je veux. Tandis ouais. qu'au début de ma carrière, j'aurais préféré avoir un gars comme toi qui me, qui me positionne, qui m'enseigne tout ça. Okay. Donc euh, c'est bien ce que tu dis, il faut faire la distinction parce que des fois, on peut être perdu, surtout dans euh, euh, côté marketing et branding. Parlons de branding justement, c'est quoi la différence entre le branding et le marketing pour un jeune courtier qui écoute ou un courtier d'expérience qui ne sait pas trop euh, comment marketer, comment se brander, c'est quoi la
0: différence ouais. Qu'est-ce que tu peux lui le c'est une super bonne question, puis c'est super mal compris dans l'industrie. Puis si déjà, si c'est ça, ça va faire une grosse différence. J'ai un reel justement là, qui en parle un peu là, sur ma chaîne Instagram, si vous me suivez. Mais le, le marketing, c'est d'être capable de trouver la corrélation entre l'argent que tu dépenses, puis le, le input de client à ta business. ok fait c'est comme on parlait tantôt, on disait ah, ça coûte tant d'argent du lead, ça coûte tant... C'est comme pour acquérir un client, ça va me coûter tant. Ça, c'est du marketing. Du branding, c'est d'investir dans ton image de marque à long terme. OK? Tu peux pas faire juste du branding ou tu peux pas faire juste du marketing. Pourquoi? Parce que si tu fais juste du marketing, t'as plein 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 de clients qui rentrent. Mais quand ils te rentrent, ils n'ont pas comme l'impression qu'ils te connaissent déjà. Ils n'ont pas l'impression qu'ils font affaire avec quelqu'un qui a de la notoriété dans son industrie ben c'est sûr qu'ils vont te négocier sur le prix ou c'est sûr qu'ils vont être plus réticents. Tu comprends? fait que Ça, il faut que tu investisses dans ton branding. Mais si tu fais juste, 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 juste du branding, ok? puis tu n'investisses pas à aller générer des leads, mais là, tu vas te retrouver avec un problème parce que là, t as, t as, tout le monde te connaît, mais, mais personne ne fait affaire avec toi. Tu comprends? Tout ton argent est comme dépensé à ce que le monde te connaisse. C'est un peu de ce qu'on on parlait tantôt, mais en immobilier, c'est vraiment facile d'être connu. Mais être riche, ce n'est pas si facile que ça. T'sais? Puis là, dans le fond, toi, ton but en tant qu'entrepreneur, encore une fois, c'est de trouver le, bon, le juste milieu entre les deux. Moi, des fois, je fais, de, fais trop de vidéos, etc., t'sais? puis de, 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 de cas simples. Puis là, je me rends compte que j'ai une baisse un peu dans ma business. OK, mais là, je, je, regarde, je regarde où est-ce que j'ai dépensé mon temps. Puis je me rends compte que j'ai peut-être fait trop de branding pendant trop longtemps. Fait que là, dans le fond, ton, ton input de client, là, il va dépendre de ton marketing et de ta prospection. OK? Fait que, si t'as pas d'argent à faire du marketing, prends le téléphone et appelle. OK? Tes parents t'ont dit de pas parler à, aux inconnus quand t'avais 8 ans, là. OK? Ben, ça, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui, là. c'est. Ce conseil-là, il est bon jusqu'à genre 10 ans, là. OK? Mais après ça, à un moment donné, il faut que tu commences à parler aux inconnus parce que l'argent que tu veux est dans leur poche à eux. Puis toi, c'est si en faisant affaire avec eux que le, le transfert va se faire. Tu l'argent que tu veux, là, elle existe déjà, sa planète est juste dans les poches de quelqu'un d'autre. Faut que tu trouves une façon de l'amener chez vous. Okay? ça c'est du marketing, okay? ça c'est du marketing direct, ok? C'est de faire une pub qui dit fais affaire avec moi. Okay? Ça, c'est ça. Puis, si tu pas d'argent pour faire ça, ben fais de la prospection. OK? Va, là, moi, quand j'ai commencé, comme je t'ai dit, là, au début, là, euh, avant même de commencer à faire du marketing, je faisais comment ma prospection. J'allais au petit déjeuner des entrepreneurs euh, locales. À 7h du matin, on allait au Petit Nonce. Là, puis là, on écoutait la fille qui vendait du, euh, des, 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 du, du Arbonne. Puis là, la semaine d'après, c'était le gars d'hypothèque. Puis là, la semaine d'après, c'était le gars d'assurance. Ceux qui ont fait du réseautage savent comment ça fonctionne. Là, fait. Moi, j'ai fait ça pendant un bout, puis ça m'a généré plein de clients, puis des relations d'affaires extraordinaires, tu sais. Si t'as pas d'argent si pour dépenser dans du marketing, va te payer un 2 0 bacon, là, genre. En ce moment, il y a du monde en plus, ça coûte à rien, parce que le monde, ils font en zoom, tu sais. Ça ouais. fait, que, fait que ça, c'est prospection, puis ton marketing. Puis après ça, c'est ton branding. Une fois que ça, c'est dans la colonne attraction, c'est pour ça que c'est super, tu sais, c'est ciblé, là, tu sais, c'est organisé dans ma tête. Après ça, dans ta colonne conversion, c'est là que ton branding entre, entre en ligne de compte. Okay? C'est quand tu es assis avec un client que ton branding est payant. Pas genre quand comme que tout le monde te connaisse, ça change rien. C'est quand toi et moi on est assis et que tu fais comme, ben « Regarde, moi bon, ma commission c'est 5%. » Puis là tout le monde dit, « Ouais, mais moi j's... les autres courtiers ils listent à 4%. »« Ouais, mais moi je suis bon. » Puis tu le savais avant de m'appeler. Tu comprends? Parce que tu as tellement une image de moi qui est positive que là tu vas faire 1% de plus sur tous tes deals. T'sais? Pour les courtiers immobiliers, là, le monde dit, « Ouais, mais c'est 5%, c 5 ou, ou 4%. » Non, 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 mais le en réalité, c'est la différence, c'est 2% pour toi ou 3% pour toi. Mais le 3% pour toi, là, ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir besoin de faire 25 deals ou 30 deals, as juste besoin d'en faire 20. Fait que, soit tu as plus de temps pour faire d'autres choses ou soit as plus d'argent pour faire d'autres choses. Faut que tu fasses plus d'argent par transaction. J'ai des courtiers là, qui viennent me voir sans que moi, je suis gazé, j'ai plus de temps dans mon horaire. Okay? Okay? T'as fait combien? J'en ai un, c'est un cas réel. Okay? J'ai fait un million l'année passée. Mais j'ai plus de temps, mes enfants, genre, euh, ils voient plus souvent genre le gars qui lit le Journal de Montréal. Tu comprends? Et là, rendu là, comment tu fais pour faire plus d'argent ou peut être pas nécessairement plus d'argent, mais d'avoir plus de temps? Tu as du monde aussi là qui veulent pas nécessairement faire des millions, mais ils veulent juste comme avoir une carrière, qui peuvent avoir un, un mode de vie intéressant, passer du temps avec leur famille, puis bien gagner leur vie. Ben, tu sais, si tu te selles tout le temps short, parce que l'autre, il a dit 4%, fait que toi aussi, il faut que tu plies puis que tu te dis 4%, ben peut-être que ton branding, il va t'aider à faire ça, OK? Fain, le branding est très important. Puis l'autre affaire qui est en parallèle avec ton branding, c'est ton offre de service. C'est qu'est-ce que le gars, là, quand il signe en bas de la feuille, c'est quoi qui t'écrit sa feuille? Okay? Tu sais, le monde de la raison pourquoi que je ris souvent par rapport au, au, au service, le monde qui dit qu'il y a un bon service, c'est parce que tu ne peux pas le voir avant de faire affaire avec quelqu'un. Okay? Puis ton offre de service devrait être basée sur des affaires qui sont vérifiables avant la vente. Okay? Par exemple, toi, tu es courtier hypothécaire, Fait que tu fais affaire avec. 20 institutions financières, puis je ne sais pas combien de prêteurs privés, puis tu as accès à des affaires que l'autre banque n'a pas, tu sais. Fait que mettons, comme je sais que tu es super bon avec les gens qui ont, qui ont des difficultés financières ou des dossiers alternatifs, genre, mm -hmm. ben, toi, là, le gars de des jardins ne peut pas régler son problème, mais toi, tu peux, parce que tu as des outils différents. Ben, c'est écrit, tu il sait avant même de faire affaire avec toi que tu as des solutions que d'autres personnes n'ont pas. Tu comprends? Fait que si ton offre de, de service est basée autour de ça, c'est sûr que c'est plus convaincant que de dire je donne vraiment un bon service parce que l'autre d'autre aussi il le dit, mais lui, dans le fond, il y a un problème et il veut une solution. Tu comprends? Puis d'avoir du bon service, au pire, il s'en fout, là, tu sais, Tu comprends que moi, je suis vraiment pas le gars le plus sympathique du monde, mais ça marche, qu'est-ce que je dis. Tu comprends? Fait c'est pour ça que le monde part avec moi c'est un peu comme ça, faut que tu le vois. Branding, c'est vraiment hot. Marketing, c'est vraiment hot. Mais il faut que tu fasses un peu les deux. c'est ta job d'entrepreneur de trouver la différence, de, de trouver la balance. La question qui suit, ça, ça vient avec, avec ce, que,
1: qu ce que tu viens de dire. Ouais. C'est quoi l'erreur commune euh, que les, que les, les courtiers euh, ils font dans, quand ils, ils doivent marketer ou ils doivent
0: brander La constance. La constance. La constance à 100%. Les courtiers, c'est genre. Ce qui arrive c'est que nous autres, on est très bien rémunérés pour ce qu'on fait. Là. On va pas se mentir, ok Puis là, ben, ce qui arrive c'est que là, toi, tu viens de closer deux trois deals. L'argent n'est pas rentré chez le notaire, là. T es rendu chez Porsche en train de, de faire des test drive, là. Okay? Puis là, genre, non non, mais ben, c'est vrai, tu sais. Puis là, c'est comme là les courtiers là, sont comme, euh, ils... surtout moi, je suis proche du centre ville, fait que, là, je vois les courtiers du centre ville avec leur chantier ou dans, ou dans, des restaurants fancy, genre, puis ils ne ça rien. Puis, là, à un moment donné, réalise comme, oh shit. Après ce notaire-là, j'ai plus de chèques qui rentrent. Fait que là, j'ai besoin de faire de quoi? Fait que là, là ils vont s'acheter des panneaux sur l'autoroute. Genre, là, ils vont s'acheter. Ils ont de l'argent, ils ont de la liquidité. Mais ils n'ont pas un système qu'ils mettent en place pour faire en sorte que quand je mets du marketing, là, okay, je suis supposé de savoir combien d'argent ça me génère. Okay? Fait que toi, là, tu peux pas te dire, genre, ouais, j'ai mis un panneau sur l'autoroute, ça va pas ramener des clients. Non, non, ça ne sert pas à ça. Tu comprends? Ça sert à ce que quand tu rencontres la personne. Tu peux te dire, ben oui, mais regarde, moi, là, je suis connu dans ton coin, c'est moi le spécialiste de Villeray ou de, de Griffintown ou de genre Laval. Là. Pourquoi? Ben, tu me vois à tous les jours. Fait enfin, que les acheteurs qui voudraient acheter ta maison me voient aussi à tous les jours. Tu comprends? Ça, c'est ton branding, mais concrètement expliqué pour que les clients comprennent c'est quoi la plus-value pour lui. Parce que le client, là, il sent le sac là, que tu sois connu. Là. Il veut juste que Tu, tu sais, là, en réalité, là, tes clients n'avaient veulent pas un courtier hypothécaire. Ils veulent du cash pour acheter une maison comprends? Puis là, ils ont fait affaire avec toi parce qu'ils se sont dit, ben la meilleure façon que je pourrais avoir mon cash pour acheter ma maison, c'est de faire affaire avec lui. S'ils pouvaient, là, juste, là, genre, envoyer un formulaire internet, là, puis recevoir un chèque par la poste, ils le feraient, là, don't get me, tu sais, comme, mm -hmm. faut pas se faire des idées, puis c'est la même affaire avec, avec, avec les courtiers immobiliers. Les, vos clients, là, ils ne veulent pas un courtier, ils veulent un acheteur pour leur maison. si ont décidé de te faire affaire avec vous, c'est parce qu'ils se sont dit que vous êtes la solution la plus efficace pour répondre à leur problème. Le client que lui, foncièrement dans sa tête, il pense qu'il pourrait vendre par lui-même et qu'il est la meilleure solution lui-même à son problème, il va lister sur du proprio. C'est ta job d'y expliquer que tu es une solution plus efficace et que ton prix est justifié. Tu sais. Mais là, le problème, pour, parce que là, je, 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 je le sors de la question, c'est que le monde n'a pas de constance. Ils vont dire, OK, là, là j'ai besoin de clients. Là. OK, là, là je vais mettre euh, 10 000. J ai, j ai, récemment, je parlais avec, avec un, un, un quelqu'un. Tu sais qu'on fait du marketing, un, un courtier dans le coin de Châteauguay était Elle était cœurante. Gabi, Gabi est vraiment, vraiment bonne à Châteauguay, Vous l'aurez vu faire avec. Mais cette fille-là, me disait, ouais, ouais, dans le fond, là, je ne peux plus vraiment dire l'histoire. Mais elle, elle me parlait de courtier dans son bureau qui vont investir un gros montant d'argent pour faire du marketing. Puis là, tu sais, je te parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis là, c'est comme, OK, parfait, sur combien de temps? Puis c'est comme, ben, ils vont dépenser ça. là. là. »« OK, good, ben, tu sais, achetez-vous comme tous les, les, les abribus de, de la ville, tu sais. Puis brûlez votre. Ouais, tu sais, en marketing, là, tout le monde va la prendre ton argent. Comme, tu sais, c'est pour ça, tantôt, je donnais des conseils comme vous magasiner une agence où tout le monde va la prendre ton argent. Si tu viens me voir, je vais te dire que je suis bon, puis je vais prendre ton argent. C'est sûr. sûr. OK? Mais ben, personne qui veut garantir des résultats. Fait que là, toi, il là, faut que tu trouves une façon de mesurer les résultats que l'agence va te donner ou de mesurer les résultats que, que ton marketing va te donner, puis après ça, ben, d'être constant, tu peux pas te dire genre, euh, tu sais, si t'es en forme, tu manges une poutine, ça va pas rien changer. Si t'es si pas en forme puis tu manges une salade, ça va rien changer. Faut tu manges de la salade à chaque jour, faut que tu manges de la poutine à chaque jour pour changer où ce que t'es dans, dans, dans ton affaire. Tu comprends? C'est un peu ça, tu sais, si tu veux faire du marketing, c'est très chill, mais tu sais, c'est T'as fait combien d'épisodes de podcast? Je pense que je suis genre le 30e ou je sais pas trop combien, mais tu sais, t'en as fait beaucoup. Ouais, ben, c'est sûr que si tu t'aurais fait un podcast une fois, je te connaîtrais pas. Tu me
1: connaîtrais
0: t'sais? pas, peut-être que tu voudrais pas être avec moi. Ben, <rire> tu sais, peut-être, mais c'est un peu ça l'affaire. puis tu sais, ouais. si moi, mettons, j'avais juste fait un post Facebook à un moment donné, peut-être que je, je serais autant expert que je le suis en ce moment. Mais tu m'aurais pas appelé. Il, ouais, ça prend la répétition. c'est la constance. Absolument. Puis,
1: tu me parles de podcasts. Euh, moi, j'ai. Euh... Ça fait un an. Tu sais quand j'ai commencé à faire des podcasts, je voulais Patrice Ménard. Ouais. Un podcast. Et, euh, et là, je, je sais pas à quoi je pensais. Accroché. Ouais. À ouais. mes débuts, débuts. Ouais. Patrice, j'ai un podcast qui court du Québec. J'amène la valeur au courtier. J'aimerais ai cette interview. Ouais. La vidéo, oh, ouais, oh, ouais. <rire> ouais, ouais. Mais ça m'a pris un an pour qu'il accepte. Et euh, Durant le podcast, je allez voir, ça va sortir peut-être après tôt, avant ouais, toi. Ouais. Euh, il me dit, c'est vraiment la raison pourquoi je t'ai accepté, c'est parce que tu es constant. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'approche, beaucoup de monde qui veut faire des podcasts avec moi, mais t'es qui toi ouais. Ça fait combien de temps que tu le fais ouais, tu exactement. Moi, je vais m'associer à ton brand. Donc combien de temps tu le fais Qu'est-ce qui t'amène Donc, tu sais, es, il m'a dit, es, ça fait une trente, justement, ça fait des épisodes que je fais, je reste constant. Il a dit, laisse-moi donner un chat. À titre, exactement. Alors, lui, oui. c est, c est, gueule, il n'a pas le temps là, pour faire un million de recettes, ouais, ouais. mais il a pris le temps de le faire chez lui en plus. Alors, Trop euh, cool, il ouais. est vraiment cool.
0: Patrice Ménard, si tu regardes l'épisode, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cet homme-là. Justement, je l'ai connu à travers les mordus d'immobilier. J'ai même eu la chance de travailler avec PMML en marketing. Puis euh, ouais, lui, lui et Sana, c'est comme mon couple modèle. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode. Ouais, ouais. Stay tuned. Il est
1: tellement, tellement pris, mais c'est tout. en fait, c'est... C'est les gens qui n'ont pas écouté qui regardent. Ah oui, c'est ça, il a déjà pensé. Ouais, c est c est ça, déjà mais bref, euh, j'ai beaucoup appris. Puis c'est ça la beauté de, 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 du podcast, c'est que tu apprends des top, des meilleurs. Ouais. Et euh, tu es l'un des meilleurs dans le, dans le, le marketing. Donc, euh, je voulais apprendre de toi. Non seulement pour moi, mais après ça, je peux partager avec tout le monde. Euh, ouais, effectivement. Euh, quelles sont les meilleures façons. Ok, on va rentrer dans, le, dans les trucs. Mm -hmm. là. <rire> ouais, truc. Dans les trucs. Ok. Quelles sont les, les meilleures façons pour courtier de branding ouais. et slash, après ça, marketing. Tu peux commencer là, par euh, marketing, branding, peu
0: ouais. ok Je vais commencer par le, le, le branding parce que c'est le plus facile. Plus facile okay. Okay. Euh, le, le branding, il faut que tu sois authentique. ok Mais ça, être authentique, c'est drôle parce que faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, puis il faut que tu sois juste une petite coche plus spicy que qu ce que tu es dans la vraie vie. Fait que là, tu sais, tantôt, on... On a commencé le, on a commencé le, 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 le podcast, tu sais, pis là, il a fallu qu'on qu coupe entre les deux, tu sais, juste pour replacer les caméras. Pis là, aux gens il me disent, « Est-ce que tu parles en, en, en espagnol? » Je suis comme « Oui ».« Est-ce que tu parles aussi vite qu'en français? <rire> » je suis comme « ben, <rire> ok, dans la vraie vie, je parle peut-être pas aussi vite qu'en entrevue, mais une chose qui est sûre, c'est que tu n'as pas le goût d'écouter du contenu qui est exactement la même affaire que la vie de tous les jours, tu sais. Il n'y a aucune émission de télé que tu vas regarder puis c'est genre « Ouais, il se lève, il prend son café, il va travailler, il n'y a absolument rien de spécial qui se passe, puis il chez eux, il donne un petit bec à sa femme, puis il va se coucher. Tu comprends? Il n'y a personne qui a envie d'écouter ça. Fait que vous avez besoin d'être un petit peu plus spicy qu'à la normale, selon votre affaire à vous. Okay. Puis aussi, dans ton branding, il faut que tu aies besoin de, as besoin de montrer que tu ne fais pas juste parce que vu que tu veux brander l'entrepreneur, comme on disait tantôt, mm -hmm. et non juste le courtier hypothécaire. Il faut que tu montres un petit peu qu ce que tu fais dans la vie de tous les jours. C'est Moi, là, si vous allez voir, je ne suis pas énormément de sur les réseaux sociaux. C'est comme Instagram, c'est comme le, le, le réseau sociaux que, que j'utilise le plus au niveau personnel. J'ai un, un, un courtier que je suis, je n'ai jamais rencontré ma vie, mais le gars, il... il il est dans un créneau de, il est dans mon secteur, il vend des cabanes que moi je serais tu sais, à acheter là, tu sais, que, que j'aime, euh, il, 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 il va se voir ses clients en bike, tu sais, puis il monte dans ses stories, tu sais, puis il prend des belles photos, puis moi j'adore prendre des photos, fait tu sais, comme des belles photos, je remarque là, tu sais, là, comme moi le, quand je prends un story, là, la torse est dans le milieu, et pas à côté, tu sais, comme je remarque ces détails-là, fait que, lui, il m'a rejoint puis je le trouve cool. Fait que tu sais, si mettons, j'étais pas dans ce milieu-là puis je voudrais faire affaire avec quelqu'un, probablement que je ferais affaire avec lui. Tu comprends? Parce que la personne, elle me ressemble. Puis là, toi, dans ton branding, tu veux trouver une façon de démarquer des autres en étant toi-même un petit peu plus spicy, mais de pas raconter la même crise d'affaires que toutes les autres courtiers racontent. OK? Fait ça, c'est la vraie affaire. Ça, c'est branding. OK? Marketing, OK? C'est là que ton offre de service va être différente. C'est là que le fait d'être différent. Puis c'est comment que tu vas construire un offre de service que les gens ont envie de faire avec toi. Puis ça, c'est vraiment différent d'une place à l'autre. J'ai des recettes toutes faites pour les courtiers immobiliers et pour les courtiers hypothécaires qui génèrent des leads. OK, um, mais ce que vous devez comprendre, c'est que tu sais, c'est simple. Là. Toi, là, ce que tu veux, c'est de trouver des noms, des numéros de téléphone ou de faire sonner ton téléphone à toi. OK, puis juste de dire. Pour vendre ou acheter, appelle moi comme il n'y a personne qui appelle là-dessus parce que tu es le centième qui a écrit ça. Okay? Puis il faut tout le temps que tu gardes en tête que la personne, comme j'ai dit tantôt, a un problème, puis toi, tu es la solution à son problème. Fait tu sais, si la personne, elle, elle veut vendre sa maison, ben, c'est quoi les problèmes que cette personne-là pourrait avoir? OK? Fait mettons, je vous donne un exemple. Si tu es Kiro, il faut pas que tu dises « Je suis le meilleur Kiro, fais affaire avec moi. » Parce que ça, la personne, elle s'en fout. Tu comprends? Mais ben, si tu te dis T'as vraiment mal au dos puis tu ne peux plus jouer à ta ligue d'hockey le mercredi soir, appelle-moi. Tu comprends? Le gars, il s'en sac que t'es qui roule. Il veut juste que tu règles son problème de dos. Tu comprends? Comme, mettons, euh, t es, t es, euh, tu, euh, tu veux t'acheter une maison, mais les, les, les prix sont vraiment hauts puis tu sais pas par où commencer. Là, ça, ça va résonner avec quelqu'un. Tu résous un problème. Fait que ton marketing devrait toujours partir du problème que tu résous puis tu devrais le dire en premier. Ok, fait que ça c'est la première affaire. La deuxième affaire c'est, il faut que tu parles à la personne dans ses mots à elle, puis il faut que tu lui parles à elle. Ok, fait que au lieu de dire mettons, euh, au lieu de dire mettons sept euh, trucs pour vendre ta maison plus cher. Ok, déjà là t es, t es quelque chose de bon parce que si la personne a été créative parce qu'elle veut vendre sa maison, puis elle veut la vendre plus cher, tu comprends mm -hmm. Fait que déjà c'est bon, mais faut que tu switches ton narratif, puis de dire Sept truc que tu dois absolument savoir, que tu dois absolument savoir, OK, pour vendre ta maison plus chère, OK? Fait que ça, c'est une affaire. Fait que là, le, toi, là, si tu veux faire du marketing, il faut que tu fasses la liste de toutes les affaires que tes clients veulent, OK? Ils veulent vendre plus cher, ils veulent vendre plus vite, ils veulent vendre avec des meilleures conditions, whatever, OK? Courtier, hypothécaire, même chose. Okay? Euh, il veut l'avoir un meilleur taux. Tout le monde parle du meilleur taux, mais personne ne regarde le fine print. Toi, tu le sais, tu comprends? Mais il veut l'avoir le meilleur taux. Ben, Parle-y du meilleur taux, tu comprends? Mais après, fais-y comprendre telle affaire. Tu comprends? Fait que, il veut l'avoir un meilleur taux, il veut l'avoir des meilleures conditions. Il veut l'avoir il veut un plus petit paiement. Parce que C'est juste ça, tu comprends? Fait que lui, si le plus petit paiement, ça passe par refinancer sur plus longtemps, mais lui, c'est pas ça, là, tu sais. Mais toi, c'est comme, tu trouves que ton paiement d'hypothèque est, est dispendieux, puis aimerais une solution pour que ça soit moins? Appelle-moi. pas besoin de comprendre la, la poutine en notre cas. Ça, c'est pas de job à toi en tant que petit hypothécaire. C'est ça que vous devez comprendre. Fait que toi, tu pars du problème. Le meilleur, meilleur affaire que vous pouvez faire, c'est faire la liste de toutes les affaires. Puis là, je vais donner un truc que je dis pas souvent, mais comme on, on, on va donner une recette de gâteau que vous pouvez appliquer concrètement. Okay? Tu fais la liste de toutes les affaires que la personne veut. Tu fais la liste de toutes les affaires que la personne ne veut pas. Fait que tu peux mix and match. Okay? Fait que par exemple, euh, la personne, elle veut vendre sa maison plus cher. Puis, euh, quest ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut pas, c'est euh, avoir à quitter avant le 1er juillet. Tu comprends? Par exemple, ben, vends ta maison au prix le plus cher en gardant la possibilité de rester chez toi jusqu'au 1er juillet. Tu comprends? Comme un sans l'autre, OK? Fait tu vas prendre, mettons, le c'est facile de faire un exemple avec, mettons, le, le workout, là, ce temps que je fais, parce que c'est facile. Mettons que tu vas à des plans d'entraînement, bien, qu'est-ce que ton client veut? Il veut perdre du poids facilement parce que, tu sais, s'entraîner, c'est difficile. Tu comprends? C'est trop fait, maman, que mais... là, fait que là, il veut s'entraîner, il veut perdre du poids facilement. Puis qu'est-ce qu'il veut pas faire? Il veut pas faire un régime euh, une diète euh, super restrictive. Tu comprends? Mais là, toi, là, ta publicité, si c'est vrai, parce que là, faut pas que tu commences à dire de la bullshit, tu comprends? Mais si c'est vrai que tu es capable de générer ces résultats-là, tu peux dire perdre du poids facilement et rapidement sans quelque chose qu'il veut, sans quelque chose qu'il veut pas. Tu comprends? Perdre du poids facilement et rapidement sans avoir à faire une diète restrictive puis juste manger du brocoli puis du poulet. Tu comprends? Fait que là, tu te prends un avec l'autre. Fait que ça, c'est une des recettes de gâteau. L'autre recette que tu peux utiliser, c'est Prendre ce que la personne veut avec des « jamais », puis prendre ce que la personne ne veut pas avec des « toujours ». Tu comprends? Fait que mettons que la personne, elle veut vendre sa maison le plus cher possible, ok tu prends, un t'attaches un « jamais » avec ça, tu comprends? Tu vendras jamais ta maison au, plus, au, au prix le plus cher si tu ne fais pas tel truc. Tu comprends? Si tu m'appelles pas, en parenthèse, tu comprends? Mm -hmm. Tu ne peux pas le dire de la Ou si ce que la personne ne veut pas, c'est « de laisser, on attend beaucoup, de laisser de l'argent sur la table. Tu comprends? Ou de signer un moins bon deal qu'est-ce qu qu'elle... On, on va prendre un exemple hypothèque, là, pour parce que je sais que tu as les deux qui écoutent là, ton, ton, ton oui. channel. Ben, on va prendre un, un exemple d'hypothèque. La personne, elle ne veut pas euh, signer, être, être pogné avec un, un prix trop cher, un, un taux trop cher pendant cinq ans. Tu comprends? Ben, tu vas toujours rester pogné avec un, un taux trop cher pendant cinq ans si tu ne fais pas tel ou tel truc. Tu comprends? Mais ben, la réalité, c'est... La réalité, c'est que tu la rattaches à quelque chose qui, que, que, que tu peux faire pour eux. Tu sais, c'est mettons comme tu vas toujours rester pogné avec un prix trop cher, avec un, 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 un taux hypothécaire trop cher, si tu renouvelles le... si, si tu renouvelles ce que ta banque t'a envoyé par la poste. Tu comprends? Comme, c'est vrai. Puis toi, ben tu le mets dans un langage qui est concret. fait, Si la personne, tu passes cette publicité-là, puis ça donne là, que tu tombes sur quelqu'un que ça fait pas longtemps qu'il re, qu qui qu qu reçu son papier par la poste, qui dit « Ouais, il faudrait que je change bientôt. » Ben là, Automatiquement, c'est sûr que tu vas générer de l'intérêt parce que là, tu viens d'y faire allumer là, que, aïe, aïe, tu vas avoir un problème. Tu sais, t'en vas vers quelque chose que tu veux pas parce que tu fais pas l'action que tu as besoin de faire. Tu comprends? Puis ça, c'est beaucoup plus puissant comme message marketing. Puis quand que tu fais ce, ce message-là, puis tu te dis, bon, mais regardez, pour 100$, il y a 100 personnes qui m'ont vu, puis là je dis des chiffres dans le mais pour 100 on va dire il y a 1000 personnes qui m'ont vu, il y en a 40 qui ont cliqué, il y en a 10 qui ont rempli le formulaire, puis il y en a 3 qui ont closé. Mais là tu es capable de dire OK pour 100 j'en ai closé trois. Fait que ça coûte 33 pièces pour un client. Le rendu là, tu sais, je pense pas que tu fais 33 en à faire une hypothèque, tu comprends? Ou je pense pas que tu fais 33 en vendant une maison. Fait que là le rendu là, toi tu es capable de scaler et de dire ben ce montant d'argent là quand je le dépense, ça me rapporte tant, puis après c'est d'optimiser pour avoir mieux. Mm -hmm.
1: euh, C'était vraiment une mine d'or pour euh, moi qui fais beaucoup de branding, beaucoup de marketing. Ouais. Euh, tu juste mettre ça simple, comme mm -hmm. ce que tu as fait, c'est sûr que tu l'utilises. Cool. Tu vas voir,
0: euh, les prochains posts, tu veux toujours, <rire> <rire> tu <rire> <es> jamais. <rire> c'est un skill qui se développe et je vous invite à développer. Le... Il y a des affaires dans le marketing qui vont changer, des affaires qui vont pas changer. Euh, le, le, les outils vont changer, fait que... <rire> Mettons, si tu prends le, une annonce de genre, euh, un courtier, on va dire un courtier pas de cœur, mm -hmm. ça existe depuis longtemps, les courtiers pas de oui. Si tu prends les, une annonce d'un courtier pas de coeur en 2004, ok, probablement que lui t'es dans le botin genre, ok. Mais si tu prends la meilleure annonce possible dans le bottin en 2004, puis aujourd'hui tu la, tu la prends puis tu la mets dans Facebook, dans, mm -hmm. avec des Facebook ads, ou tu la mets en vidéo, ou tu la mets en, en Google ads, ou tu la mets sur un fucking panneau d'autoroute, whatever, ça ok. Marche. Ça va marcher, ok? Fait que les outils en marketing vont changer. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je crois pas tant au... au, au, au oui, c'est correct d'avoir des études, mais tu as un bac en marketing, le gars, il te montre qu'est-ce qu'il faisait en 2008, là. C'est pas long. up to date, là, ok? Fait que faut que tu d'ailleurs, peu importe ce que tu étudies dans la vie, si tu continues pas à te former toi-même par la suite, dans le fond, ton bac, il, il bon rien, là, Comme moi, je n'ai pas de bac en marketing, mais je peux te garantir que, tu c'est beaucoup plus l'ouvrir l'enseigner à l'école tu comprends mais fait les outils vont changer mais le langage la communication humain à humain ça c'est beaucoup plus long avant que ça change fait moi je vous conseille beaucoup là tu sais ce que je vous ai donné aujourd'hui c'est des petits trucs de copywriting c'est un des skills que mettons un entrepreneur devrait bien tu sais moi j'écris le avec fucking plein okay? de fautes j'allais y, j y crie, mais non mais j'écris avec plein de fautes mais je me fais corriger maintenant parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui travaillent avec moi, qui sont plus compétents là-dedans que moi-même. Mais ça change, que, ça, ça reste que mon message avec des fautes va fonctionner beaucoup plus que ton appel-moi pour un meilleur taux, genre, avec pas de fautes. Ouais. Je, pense Je pense que le copywriting,
1: c'est si tu maîtrises le copywriting, pour les gens qui ne connaissent pas ce quoi le copywriting, je ne pas en parler, mais euh, le copywriting, si tu maîtrises l'art de vendre avec les mots, ouais. après ça, ça, ça peut être en vidéo, ça peut être en blog, ça peut être en, en texte, ça peut être euh, comme tu veux, que, depuis que le message passe, tu vas être excellent. Mm -hmm. Et c'est euh, de de lire un livre euh, que Gabriel Laflamme m'a recommandé, ouais. euh, How to Copyright or Copywriting Skills, okay. 100 Ways of Copywriting, quelque chose comme ça. Ouais. Et euh, dans le livre, on, il parle de... Euh, de comment être un bon copywriter. Et euh, tu sais, quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est que moi, je suis nul en français. <rire> et, moi, ouais, la, vraie, ouais, ouais. et euh, la vérité, je suis nul en français. J'ai
0: appris trop tard dans ma vie. Moi aussi, c'est la même chose. Ça. Mais, je pense que ouais. On est... <rire> les deux, je pense que pas né ici. Tu pas, hein? pas non, né au pas Canada. Mais ben, c'est ça, moi non plus. Fait, vu, que notre la... vu que le français, ce n'est pas notre langue maternelle, et que ce n'est pas nécessairement aussi la langue la plus facile à écrire, ouais, euh, c'est difficile d'écrire sans faire de fautes. Je m'améliore avec Exactement. le temps. J'imagine que toi aussi, mais... Mais écrire le copywriting, pour vrai, c'est 100%, 100 d'accord avec toi. Puis, ce que le livre dit, c'est que le copywriting, il
1: faut que le gars de 6e année qui a, qui, qui a abandonné l'école en 6e année comprenne ouais. ce que tu veux dire. Donc, moi j'adorais ça quand ouais, tu ouais. dit Oh, j'ai une chance ouais. d'être de, de bon en copywriting » parce qu'il n'y a pas besoin de sophistiqué sophistiquer avec tes mots, d'être super beau dans les mots que tu utilises, non. Il Faut que ça soit
0: super simple pour que le gars de sixième année comprenne ce que tu veux dire. Justement, mettons comme un de nos amis communs que tu viens de, de, de mentionner, Gabriel Laflamme. Tu sais, moi, initialement, quand j'ai commencé à regarder ses vidéos, parce qu'il fait énormément de vidéos, ses vidéos sont vraiment cool, puis toutes les courts devraient les écouter. Mais il avait fait, il avait, il avait montré une maison, puis c'était comme Ah, oh, style Hollywood, blablabla, bla, 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 tu te croirais Hollywood dans cette maison-là, c'est une maison contemporaine, c'est vraiment le style d'architecture que j'aime, etc. Puis c'est vrai parce que les courtiers, là, ils vont faire comme, ils vont visiter, tu sais, le copywriting, là, quand tu apprends à utiliser les mots, comme tu as dit tantôt, c'est l'art de persuader à travers les mots, mais c'est pas juste écrit, c'est aussi quand tu parles. Tu sais, la personne, quand elle achète une maison, c'est parce qu'elle, elle veut s'imaginer, ça c'est un, un truc vraiment, vraiment important que vous avez besoin de comprendre pour votre marketing, chaque action que tu fais dans ta vie, chaque décision que tu prends dans ta vie, tu t'es imaginé faire cette décision-là, puis... Si tu aimes la vision que tu t'es projeté dans ta tête, tu vas prendre cette décision-là. Puis si tu n'aimes pas la décision que tu t'es projeté dans ta tête, tu ne prendras pas cette décision-là. Par exemple, tu vas magasiner un char, puis là tu te dis, mettons, OK, j'ai ce modèle-là, genre la Mercedes euh, XYZ. Là tu t'imagines te prendre dans Mercedes. Ah oui, c'est hot, j'ai envie. Tu comprends? Ou tu vas magasiner une maison, ou tu, sais, tu te dis, OK, ben, je sais pas moi, tu proposes une solution à quelqu'un pour refinancer ses dettes à l'intérieur de son hypothèque. Là, tu lui montres que genre, hey, son paiement va diminuer. La personne, elle s'imagine, Ah, mon paiement va diminuer. C'est sûr qu'elle aime cette idée-là dans sa tête, puis ça va lui donner envie de faire affaire avec toi. Tu sais, la personne, elle te regarde parler sur, le, sur les réseaux sociaux, elle écoute une vidéo de toi, elle se dit, ben je m'imagine faire affaire avec cette personne-là, de là, sympathique. Tu sais, fait que toi, ton but, c'est de faire en sorte que les gens s'imaginent, se projettent dans le futur avec ce que tu veux leur vendre, puis les mots, c'est la meilleure façon de le faire. OK? Parce que nous autres, on comprend un mot, le langage, c'est perceptible. Fait que là, toi, quand tu vas visiter un courtier ordinaire, va faire visiter une maison, puis il va dire « voici le salon, voici la cuisine ». Ok, comme « mon Dieu, ça me prenait vraiment quelqu'un pour me le dire, n'aurais jamais deviné par moi-même, tu comprends? » Mais un bon courtier, puis c'est ça que j'avais trouvé écœurant, c'est que j'ai comme oublié pendant deux secondes qu'est-ce que je faisais, j'étais sur les réseaux sociaux en train de « whatever », sûrement je m'occupais d'un dossier client. Puis j'ai tombé sur une vidéo à Gab, puis là, lui, il se promène dans la maison, puis il dit comme « l'été, là, vous pouvez ouvrir la grande porte patio, puis vous pouvez re recevoir vos invités, puis bla. Il n'est pas en train de parler du bec, il est en train de, de toi, de t'amener à t'imaginer vivre dans cette maison-là avec une porte une porte patio de genre 20 pieds par 20 pieds, c'était un mur, là, la, la, la porte, ouais, c'était comme « digne de Hollywood » comme il dit dans son mm -hmm. début de vidéo, puis il dit « la maison, euh, euh, des fois on, on travaille fort, ben, t'sais, on travaille fort, pourquoi il dit on travaille fort ?» Parce que la maison est genre un million, c'est sûr que le gars qui va l'acheter, c'est quelqu'un qui travaille fort, là, tu comprends non no offense, pas parce que vous faites moins d'argent que vous travaillez pas fort, mais tu sais, on, on comprend, là, tu sais. On, on veut que vous faire. plus. oui, c'est ça. Mais tu sais, la personne qui, 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 vous travaillez fort, etc., ben vous avez pas besoin d'aller au spa parce que cette maison-là est propice à la relaxation. Puis, il montrait la salle de bain, genre, avec le gros, avec le gros bain portant, puis j'étais comme, aïe aïe, tu sais, je trouvais ça écœurant. Mais dans le fond, le gars, il m'avait vendu la maison, là, comme... Sans même que j'ai parlé, il n'a a pas eu d'interaction il n'a a pas fait comme des, des petites techniques de, de vendeur BS là, ouais. il, 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 il m'a persuadé à travers les mots, puis le copywriting, si tu réussis à le faire de façon efficace, c'est sûr que ça peut faire une grosse différence, c'est un peu ce qu'on parlait là, c'est un skill à développer pour n'importe quel entrepreneur.
1: Absolument, puis euh, parlant de Gab, Gab, il n'a pas, euh, il n'est pas né avec ses skills. Justement, à un moment donné, je l'ai approché. Ouais. Euh, ai, je parlais de « Hey, man, c'est qui qui fait ton copywriting ?» C'est vraiment excellent. Il m'a ouais. dit « C'est moi qui le fais. Ouais. » Il m'a dit « Ok, t'as-tu un truc pour moi ?» Il m'a recommandé des livres. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que lui aussi, il, il apprend. définitivement il, il apprend et il veut apprendre. Puis, une des raisons pourquoi il est très bon maintenant, c'est parce qu'il euh, est constamment en train d'apprendre comment ouais. il peut se démarquer des autres. Donc, si vous voulez se démarquer dans le copywriting, il y a plein de livres euh, sur le copywriting que vous pouvez… Euh, euh, utiliser, lire pour vous euh, émergents. Hein. All right, guys, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smasher le bouton like, commenter et surtout, subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditaire, je commande personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solutions, car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients. Que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans les cadres bancaires, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout, il faut avoir des rassemblements assez bas. Aussitôt que ça fonctionne pas, aussitôt que une des choses ne sont pas respectées, Malheureusement, euh, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles. Ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients et utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter. Appelez-moi ces solutions. Bon épisode. Qu'est-ce que tu penses du marketing offline ouais. Les accroches-portes, euh, les journaux, euh, toutes ces, toutes ces choses-là que les courtiers, ils utilisent encore. Ouais. Donc, je pense que... Euh, il y a de la place encore pour ça. Ouais. Euh, toi, selon toi, est-ce que c'est bon d'utiliser euh, euh, vraiment en fond? Euh, est-ce qu'il faut avoir une balance? C est, c est, selon toi, c'est quoi,
0: quoi la meilleure technique? C'est quoi la meilleure façon de le faire? Oui, bonne question. Bonne question. jai suis préparé? Oui, c'est ça, je sais. Euh, en fait, qu'est-ce que je pense de ça? Le marketing papier. Premièrement, le, 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 le piège dans lequel vous avez tombé, c'est que faut pas que ça devienne genre du marketing d'ego, ok? Faut pas que ça devienne du genre euh, ben là moi je blaste mettons des panneaux d'autoroute etc parce que je veux genre pour mon ego tu pour que les courtiers du bureau fassent comme ah oh, waouh lui il est vraiment bon parce qu'il a dépensé tant d'argent. Non c'est pas comme ça, okay? Fait que ça c'est la première chose. Deuxième chose, la raison pourquoi que ça a été, les médias traditionnels ils ont été un peu mis de côté, c'est que tantôt quand je parlais de comment tu mesures tes résultats marketing. Euh, si tu ne si tu mesures pas tes résultats, ben, tu ne peux pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Puis, si tu fais, mettons, un t'envoies un, un, un accroche-porte, ok, puis tu fais juste dire que tu es beau, puis tu es fin, puis ça redirige vers ton numéro de téléphone, que n'importe qui, genre, peut appeler dessus, ben là, c'est important de comprendre que tu ne sauras pas le résultat réel que ça a généré. Par contre, je te donne un exemple. Ça, c'est encore une recette concrète que je peux vous donner. Moi, j'ai deux numéros de téléphone. J'ai un numéro de téléphone qui est mon numéro de cellulaire. Puis, j'ai une application dans mon numéro, dans mon cellulaire qui s'appelle Line 2. OK? Que c'est un donc numéro de téléphone. Line 2. Line l 2. Ligne 2, mais en anglais. Ouais, OK? Ça coûte 12 pièces par mois, genre. Puis, tu peux appeler puis texter illimité partout au Canada puis aux États-Unis avec ça. C'est pas une pub pour eux. Mais l'idée, c'est juste que moi, j'ai certaines pubs qui tournent. OK? Que le numéro de téléphone dessus, c'est Line 2 le okay? numéro de téléphone-là, ma mère, elle ne l'a pas, là, tu comprends? Elle, elle m'appelle sur mon téléphone cellulaire. Mais ce, 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 cette application-là, quand qu'elle bosse sur mon téléphone, je le sais que ça vient d'une pub. Okay? Fait que si toi, tu veux faire des accroches-portes ou une pancarte sur l'autoroute, ou whatever, okay? puis de quoi que tu veux, parce que là, on a parlé, ta question, c'était par rapport au marketing pour le branding, tu comprends? Si tu veux marketer, vraiment en faire un envoi postal, envoyer des accroches-portes, des cartons, whatever, par la poste, T'en fasses, c'est le public sac. Là. On s'en fout. Okay? Des napperons sur un restaurant genre de déjeuner. Il y a tout ça dans toutes les villes. Un petit restaurant genre tu peux manger pour pas cher là, avec un, un napperon avec tous les gens de la ville. Il y a tout ouais. le temps un petit courtier dessus. Ben, <rire> si tu mets ton, un numéro de téléphone qui est différent... Quand ça bosse, tu vas te dire, ah oh, waouh, mon apron, il sonne. Tu comprends? Ouais. Fait que là, faut que tu sois capable de mesurer le résultat que tu vas prendre sur cette affaire-là. Okay? Puis oui, il va y avoir un petit peu de. La personne, ça fait sentir ça, sais, Elle mange là tous les matins. Fait qu'à un moment peut-être qu'elle va voir ta pancarte dans la rue, puis ça va être ton numéro de cellulaire, puis elle va t'appeler, puis tu ne le sauras pas que c'est ça. Okay? Mais c'est important de mesurer les résultats. Quand les gens font affaire avec toi, ça c'est un autre truc okay? un, autre, un autre, truc que j'aime vraiment beaucoup. Quand le monde m'appelle, moi je demande tout le temps, hey, ah merci de m'avoir appelé, c'est qui qui t'a référé à moi? même si je sais même si tu viens de commencer as ta licence de hier là, okay, Quand quelqu'un t'appelle, demande ce qui t'est référé à moi. Premièrement, OK, la personne va se dire dans sa tête "Ah, mais le gars doit avoir beaucoup de références." Tu sais, il me demande ce qui qu l'a référé. Tu comprends? Sa business, ça va être juste du bouche-à-oreille. Fait que techniquement, c'est comme, comme si tu disais implicitement que ton service était bon parce que c'est comme si tu disais que tu recevais beaucoup de références. Comprends? Ouais. Mais deuxièmement, la personne va dire "Ah oh, non non, c'est parce que j'ai vu ton panneau, ton accroche-porte." Ah, OK. Fait que là tu es capable de mesurer fait le marketing imprimé, moi, j'y crois. Je vois des gens qui ont des résultats incroyables avec ça. Okay? Puis je l'ai fait, le test, je le sais que ça marche. Okay? Là, tu as des agences là, qui vont dire, ben « eh Non, c'est de la merde, fais du AdWords, fais du Google, whatever. Euh, faut tu être vieux jeu pour faire des, 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 du marketing traditionnel? » Non, il okay? faut juste que tu mesures. Première chose. Deuxième chose, avec le numérique, il n'y a pas de minimum vraiment parce que c'est des impressions numériques, ça ne coûte rien à produire. Mais si tu veux envoyer des cartons par la poste, nécessairement, la compagnie va faire affaire avec toi. Elle n'ira pas poster genre un carton. Tu comprends? Ou si tu vas poster un carton, ça va te coûter un temps et un enveloppe. Ça va être bien dispendieux. Tu comprends? Fait que vu que tu as des minimums puis tu des coûts qui sont associés, puis quand que tu l'as envoyé le carton, tu peux pas... C'est comme là, ça, c'est le genre d'affaire que moi et toi, il faut qu'on fasse checker notre orthographe. Parce que qu'une fois c'est imprimé, ce n'est pas comme d'aller changer un post sur Facebook. Oh. C'est terminé. Okay? Fait que, parenthèse... Toi, là, une fois qu'il est imprimé le carton, tu ne peux plus rien changer dessus. Fait que ça serait pas pire que tu testes une dizaine de pubs sur Facebook avec différents messages et que tu ailles mesurer les résultats de ces publicités-là parce que c'est très facile de le mesurer au niveau numérique. Okay? Quelle, quelle pub, mettons, m'a généré le plus de résultats, m'a généré le plus de livres, c'est noir sur blanc, j'en reçois des courriels pour me dire ⁇ Appelle tel gars, tu comprends ?⁇ mais là, une fois que tu as mesuré ça, puis que tu as fait des tests, ça coûte 20, 30, 40$, 50$, 100$, on va dire. Hey, 100$, 10 pubs à 100$, c'est 1000$. Tu sais, on est en immobilier, on a des coûts qui sont beaucoup plus élevés que ça. OK? Une fois que tu as mesuré ta pub qui marche bien, là, fais un envoi postal. OK? Quand tu le sais que ta pub, là, ça va fonctionner, puis que là, tu peux faire un envoi postal. Puis là, tu peux mettre 2 000, 3 000 parce que tu le sais que tu vas rentrer dans ton argent parce que ça a été… La machine, elle, elle fonctionne, la machine est huilée. Puis ça rentre dans ton pipeline, de, dans ton funnel que tu le sais que ça va fonctionner. Fait que moi, j'y crois. Il y a plein de monde qui ne croient pas. Moi, j'y crois. Mais c'est pour un entrepreneur, ça, de commencer à investir des gros montants d'argent. Ce n'est pas pour, un, pas pour un, un travailleur autonome. OK? Mm. Tu sais, comme… Fait que là, toi, là, quand tu vas faire ce genre de publicité-là, ben, il faut que tu sois comme aguerri, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, parce qu'il ne faut pas que tu te donnes comme des coups d'épée dans l'eau. Puis, oh, j'ai j'essaie, tu sais, le, le monde, là, sont tellement drôle, le marketing, c'est comme les courtiers d'entre eux, c'est ça qu'ils font. Tu sais, ils vont regarder le gars qui, qui marche le plus, puis ils vont juste copier son annonce, mais il ne sait pas que lui, en réalité, la raison pour qu'il est vraiment bon, c'est que son offre de service est tellement solide que quand il s'assied avec la personne, la personne a Tu comprends? Fait que toi, tu vois juste le top du pipeline qui est ton attraction de client. Mais tu vois pas, lui, on the side, qu'est-ce qu'il fait dans sa conversion de client Il y a paquets de courtiers. Là, moi, je connais un gars, là, un gars Gatineau. Il a vendu genre 800 maisons l'année passée. Il a pas de marketing sur les réseaux sociaux. Il fait pas de vidéos. Il ne se casse pas peut tête comme, comme moi, mettons, je le fais. Mais lui, c'est sûr que quand il s'assied avec un client, il close. Tu comprends? Mais là, si tu fais juste comme copier son annonce, ben, tu peux pas copier tout son pipeline au complet. Fait que toi, faut que tu trouves comment faire. Absolument. Tu comprends? Fait que là... Si tu, vois juste, si tu fais juste les courtiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont copier le gars qui fonctionne le plus, ou ils vont aller au bureau, voir le gars qui a pas, qui a pas plus de résultats que lui, puis il va dire « Hey, toi là, t'as-tu déjà fait ça des accroche-portes? Ça marche-tu? Tu » sais, le, 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 le gars, il n'est pas capable de dire combien d'argent il va faire en commission au prochain trimestre. Tu commences pas à demander des questions, euh, des questions de marketing. C'est comme d'aller voir un petit groupe et de demander euh, quoi manger, puis comment s'entraîner. Ça marche pas, là. Fait, là. fait que là, vous, vous devez être intelligent vous-même puis trouver les solutions qui vont fonctionner. Fait que moi, pour répondre à ta question, j'y crois, marketing imprimé, mais c'est pas la cause 1, OK? Faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Et euh, un petit truc que je peux vous donner, euh,
1: c'est euh, si tu fais ça, si tu fais ce genre de marketing, essaie d'avoir un call to action. Ouais, call -to -action. Parce que souvent, je vois des fois, c'est juste le courtier qui me dit il me rend secteur, c'est bon, c'est excellent, c'est du branding. Mais ici, ça prend beaucoup de constance. Il ouais. faut, faut faire ça très longtemps pour que les gens com commencent à te connaître. Sinon, avoir un call to action par exemple, un webinaire de premiers acheteurs. Oui, ouais. acheteurs Donc là, tu sais. En plus, on utilise ta technique. Ouais. Par exemple, un, numéro, un, un nouveau numéro de téléphone ouais. juste pour ce, ce marketing boum, là tu vas commencer à avoir des, des, des
0: enregistrements pour le webinaire, Oui, définitivement. Ah, okay. tu peux oui définitivement, puis tu peux t'acheter un petit domaine en site, Ça aussi ça coûte du piaf. Tu sais comme euh, euh, premier de maison.com. Tu comprends? Écris ça sur ton truc là. C'est comme tu sais, t'envoies un truc là, comme, hey, t'sais, t es, t es, pour les premiers acheteurs, etc. T'envoies ça dans des. Encore une fois, tu le cibles. Fait que t'envoies ça dans un, genre, dans un immeuble que c'est juste des locataires. Bien, tu comprends? Des fait que là, tu le sais. Ok, t'envoies ça juste des, dans un immeuble que c'est juste des locataires. Qui doit, tu sais, que, que tu le sais que le rent est quand même cher. Fait nécessairement, tu regardes des qualifiés pour une maison avec 100%. ce même paiement-là. Puis là, après ça, ben, tu vas dire OK, comment devenir premier acheteur, blabla. Comme. Comment, comment faire. Récemment, on, on, on a fait un webinaire justement. Ma copine est courtier immobilier dans le vie, Puis, elle a fait un. C'était un webinaire pour les premiers acheteurs, pour les. C'était pour les employés de l'aéroport la, de, de Montréal. Tu sais. Puis, dans le fond, le titre de son webinaire, c'était quelque chose du genre. Comment réussir ta première transaction immobilière attends, Tu comprends? Attends, une seconde. Ouais?
1: Comment vous veut aller chercher les employés de l'aéroport
0: Ah, ben, c'est eux qui ont appelé. Est-ce
1: est ont... que tu as du marketing que tu as mis en place -ce euh,
0: Non, c'est eux, ont... eux, eux qui ont appelé ma blonde. Ouais. Okay. Donc, ouais, ouais. Elle avait que, en, en fait, c'est que le gars de des jardins, il s'est fait appeler, puis là, ils ont dit avec, qui tu faire, avec quel courtier qu'on pourrait appeler pour faire le webinaire ensemble. Parce que c'était comme un courtier hypothécaire, puis un, un courtier immobilier, puis là, le gars de des jardins a la bonne relation avec lui. Fait, en tout cas, peu importe. Parce okay, que, oui, ça, bon. Mais tu sais, c'est sûr que. Networking. mais Networking. Mais c'est sûr que aussi, le branding a dû jouer en conséquence. Tu sais parce que je, je disais que j'aimais ça prendre des photos, ma blonde, je prends tout le temps des photos. Ah, t'es belle aujourd'hui, je prends des photos. Tu comprends? Mais genre après, c'est sûr que quand les autres, ils vont sur son profil pis toutes les, ou sur son Instagram, pis toutes les photos sont clean, là, comme le, 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 ce qu'elle écrit au-dessus de ses textes, est intelligent. Elle super intelligente, elle, 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 elle s'occupe bien de son marketing. Mais ben c'est sûr que si on le choix de prendre elle ou quelqu'un d'autre, que genre la dernière, la dernière fois qu'il a fait un post là, Facebook, là, c'est genre « Joyeux Noël et merci à mes clients » en 2019. Genre, ben, tu sais, c'est pas mon premier choix. Tu comprends? Fait que c'est là que dans des situations où il y a un moment dans ta vie où ce que tu vas avoir un break, où ce que le spotlight va être sur toi. Puis cette journée-là, il faut que tu saches comment danser, là. Tu sais? Fait que <rire> si, si tu sais pas danser, ben, le spotlight, il restera pas sur toi très longtemps. Fait ton branding, il sert à générer des opportunités comme ça. 100%. Ben.
1: Wow, c'est bichant. Euh, pour les courtiers hypothécaires, un autre truc, euh, on parle de refinancement. Ouais. Attaquer un euh, euh, quartier des de gens qui, qui ont déjà de la propriété et t'envoie un call to action, tu vas financer ouais. au meilleur taux, les taux sont bas. Là, le y a un, un numéro de téléphone, tu vas pouvoir mesurer les résultats. C'est un call to action, tu n'as pas besoin de, de toujours, ben c'est sûr que c'est bien d'avoir toujours envoyé pour que ouais. les gens le connaissent, mais il, va y avoir, il y a un call to action, donc tu peux concrétiser ton, ton investissement tout de suite. Donc… Ouais. Euh,
0: puis tu sais, on parlait de branding et de marketing tantôt, mais c'est pas genre... C'est pas, mettons, comme blanc ou noir, dans le sens que, tu sais, mettons, ton, ton truc là, que tu t'envoie, oui, il y a un call to action, puis oui, tu le mesures, mais nécessairement, ça passe un peu dans ton branding aussi, parce que ça vient solidifier ton image de marque en tant que courtier. Fait que c'est pas juste un ou l'autre. C'est sûr qu'il y a des affaires qui, c'est 100%, comme moi, j'ai des techniques, là, mettons, là, que j'appelle du unbranded, c'est quand tu fais du marketing, mais tu mets pas ta face dessus. Tu comprends? Et ça, c'est... C'est un-branded, ça le dit, il n'y a pas de branding là-dessus. Okay? Ça, c'est 100% du marketing direct. Okay? Tu me, ça, là, ça ne m'apporte rien d'autre que des leads. Fait que je veux mesurer à scène combien ça coûte. Tu as d'autres affaires, mettons, comme, qui est du, vraiment vraiment plus du branding. comme Par exemple, si tu commandites euh, la ligue timbit là de, 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 ta, de, de, de ta ville, là, genre je ne sais pas, tu habites à euh, Saint-Eustache puis il y a une ligue de, de soccer genre des enfants de 8 ans. Puis là, tu ben, As payé les chandelles, puis en échange, ils ont mis le logo de ton agence ou ils ont mis ton, ton numéro de téléphone de courtier dessus. Ben, c'est du branding. Là. Tu peux pas dire, oh là, la style Lick Timbit, là, ça m'a pas rapporté un client l'année passée. Non, non, ça c'est du branding. Tu veux te brander dans ta communauté. Mais entre ça, c'est pas noir ou blanc. T'sais? fait que oui, ton carton, tu veux le mesurer, fait que tu veux un call to action avec un offre concrète, ciblée à la bonne place qui répond au problème, tu sais comme toi, mettons tu me dis le financement un quartier mettons qui a été construit il y a 5 ans puis tout le monde a acheté il y 5 ans ben tu sais on tu le sais comme moi là mais peut-être déjà prendre des 5 ans fixes là mm -hmm. fait que là tu sais si tu le sais que ce quartier là euh, ça, ça, il a été construit il y a 5 ans puis toutes les maisons ils ont été vendues ont été autour de 2016 mais là en 2021 ça fait 5 ans c'est un bon quartier à prospecter avec tes cartons tu comprends fait que ça oui tu vas le mesurer mais ça vient de travailler ton branding aussi c'est un petit peu les deux là. absolument euh, passons à la prochaine question
1: euh, man. On a, on a dit « continue <rire> ». Euh, donc, souvent utilisé pour vendre des produits et services, qu'est-ce que tu penses des « funnels des, » euh, Comment on dit ça en français Un entendement de vente. Un ouais. ouais. entendement de vente. Des, des « funnels » dans l'immobilier. C'est ouais. toujours encore peu utilisé. Personnellement, je l'ai vu, vu utilisé. Mm -hmm. okay. <rire> J'ai fait des recherches autonomes ouais. et, euh, et je, trouve que, euh, je pense que c'est très puissant. Tu le maîtrises bien. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu expliques c'est quoi un funnel un et, euh, et donner un petit certain truc, comment ouais. on peut l'utiliser en immobilier.
0: Ben, de jeu, là, ok? Tu sais qu'est-ce que je disais tantôt que les méthodes de marketing ne changent pas, mais les outils vont changer. Un funnel en réalité, c'est que tu sais, as plein de monde qui te connaissent pas, puis là, tu recules, t'as un petit peu de monde qui te connaissent, puis là, t'as un petit peu de monde qui te contacte, un petit peu de monde qui font affaire avec toi, puis tu pars chez le notaire. Tu comprends? Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est ça là, tu sais comme, y'a-tu du monde qui connaissent pas? Oui. Est-ce que c'est ta job qui te connaisse? Oui. Est-ce que t'es plus Est-ce que t'as un degré de proximité qui est différent à mesure que la personne avance dans ton funnel? Oui, définitivement. Puis c'est pas obligé d'être genre un style d'affaires genre de, 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 de compliqué avec du remarketing, 25 courriels qui t'envoient tous les deux jours. Puis c'est pas obligé d'être ça. Mais un funnel vraiment simple, c'est attirer des clients, les convertir une fois qu'ils ils, t'ont connu. Puis, livrer la valeur que tu as promis, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début du truc. Tu comprends? Ça, la, ta business, là, okay? ton flow de, 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 de clients, ben, il part de ça. Okay? Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majorité des funnels, ils vont être imagés comme ça parce que c'est comme ça que le monde le voit, parce que c'est ça la réalité des choses. Et dans la vraie vie, tu voudrais que ton funnel soit comme ça. Oui. Chaque personne qui entre en contact avec ta business fait affaire avec toi. C'est pas le cas, mais dans un monde idéal, c'est ça que tu voudrais. Tu sais, comme Nike, c'est quasiment ça. McDo, c'est quasiment ça. Tu sais, comme Quand, ça, quand tu, tu, tu deviens un brand, est-ce que le monde ne dise plus des tout, ils disent des Scott tu sais, Ton funnel est de même. Okay? Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que il, il y a du monde qui a des funnels inverses. Tu comprends? Ils, ils sont capables de servir plein, 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 plein de clients, mais ils n'ont pas rien en haut du funnel. T'sais, leur, leur funnel il y a presque pas personne qui rentre, mais une fois qu'ils sont dedans, ils convertissent toutes leur pourcentage de conversion est vraiment élevé, ou puis leur capacité à servir des clients est vraiment élevée aussi. Fait que dans le fond, eux autres, ils ont un problème en haut du funnel c'est pour ça que je te parlais tantôt que les funnels c'est important, mais il faut que tu comprennes, où est où ton problème, parce que c'est un peu comme, comme je te dis, mettons que dans, dans le monde idéal, ce serait comme ça, mais ton faneau, là c'est un peu comme un boyau d'arrosage, OK? Ou un, un tuyau dans une maison, T'sais, le tuyau qui rentre, l'endrée le, d'eau chez vous est grosse comme ça, mais quand tu ouvres le robinet, c'est gros comme ça. Le plus d'eau qui va passer, le plus gros flow que tu peux avoir dans un, dans un tuyau, c'est l'équivalent de, de la partie la plus serrée du funnel. Tu comprends? Fait si toi, tu as un énorme flow de clients, mais tu n'es pas capable de closer en personne, ben, tu as un gros funnel, c'est petit, puis ça devient gros après. C'est quoi le maximum qui peut passer? Le goulot, tu comprends? Le, le bottleneck. Travaille sur tes skills de vente, travaille sur ton offre de service, travaille sur ton... Tu sais, vendre, c'est vraiment hot, mais closer, c'est un art complètement différent. Fait que là, as besoin... Puis ça, c'est tous des skill sets que as besoin quand tu es, es entrepreneur. Fait que si je reprends mon exemple de tantôt, Joe Couverture, qui faisait de la couverture, qui faisait des toits à 30$ pièces l'heure, puis là, il s'est dit, « si je me fais exploiter, je vais aller travailler à mon compte. » Mais là, faut il faut qu'il te vienne un vendeur un closer, un gars de marketing, un copywriter, un. ailleurs tu comprends? Mais ça, c'est être entrepreneur. Puis les gens qui réussissent à bien faire ça, à avoir un funnel, tu es obligé d'avoir un funnel, que tu le veux ou que tu le veux pas. Parce que ça se passe dans la vraie vie. Puis si toi, tu réussis, la raison pourquoi que le funnel numérique est important, c'est parce que le funnel numérique, si tu réussis à le faire comme il faut, tu sais, j'ai des campagnes, mettons, qu'on a déjà faites, là, quand je te dis que j'ai travaillé avec toutes sortes d'industries dans toutes les affaires différentes. J'ai une fille là, en épilation, là. Avec 2700$ de pub, on a fait faire quasiment 200 000$ de revenus. Tu comprends? Wow. Fait que ça ça, c'est genre quasiment un, un, un genre de, de. Je sais pas, de genre 10 fois, 9 fois les. Tu sais, à une pièce dans son funnel, il sort 9,75. Combien de pièces tu penses qu'il va mettre? Autant que tu veux, là. T'sais? Parce que le funnel numérique, lui, une fois que tu l'as bien compris, il est plus facile à exploiter c'est un on que vous avez... ouais, c'est un c'est une affaire relativement simple puis la raison pour laquelle son fun-on les convertissait c'est parce que l'offre de service était irrésistible tu ouais. comprends? parce que l'offre de service que, que, que la personne avait c'était comme waouh wow. tu sais, ça donnait envie de faire affaire avec elle puis on a vraiment construit une bonne offre de service fait, oui la pub est importante etc puis oui on a testé différentes pubs mais ça c'est un, un, un autre petit truc là, que je peux vous donner là. Euh, souvent le monde ils vont vous dire le... ok là quand tu commences à faire des pubs commence à faire du testing ok Ok, parfait, tu vas faire quoi? <coughs> tu vas tester genre ta pub en bleu, ta pub en vert, ta pub en rouge. Avec 100$ de budget, genre ça va changer quoi dans ta vie? Ça va absolument rien changer. ok Les petits micro-ajustements comme ça, ça fait une grosse différence sur des gros budgets. Mais sur des petits budgets, genre 200$ de pub, 150$ de pub, 1000$ de pub même. Ce qu'il faut que tu testes, c'est des offres différentes. Bien. ok fait, Mettons je te donne un exemple. Tu es un restaurant. Ok? T'es d'accord avec moi que si je fais 50% sur la bière le jeudi ou si je fais 2 pour 1 sur la bière le jeudi, techniquement, c'est le même prix. Là. Tu comprends? Si la bière, elle, le prix normal de la bière, c'est 10$ ou je la fasse 50% de rabais, je la vends à 5$ ou je fais deux bières pour 10$, techniquement, c'est la même affaire. Mais peut-être qu'en testant les deux offres qui sont complètement différentes, peut-être que tu vas te rendre compte que ben, à 50% de rabais, le gars, vient tout seul, il prend une bière et il s'en va. Mais à 2 pour 1, ben, il vient avec sa blonde ou il vient avec ses amis de gars écouter la game de hockey. Puis là, ben, il prennent le 2 pour 1 à la gang. Puis là, il consomme plus et ça fait plus d'argent à mon resto. Tu comprends? Mais là, j'ai testé deux offres qui sont différentes. C'est n'est pas juste de faire un rabais. Okay? C'est de tester quest ce qui va fonctionner avec ton marché. De tester, c'est quoi, quel problème tu peux résoudre, comment tu peux parler aux gens. Puis là, c'est là que ton copywriting, il va entrer en ligne de compte, puis ça va, ça va être bon. Tu comprends? Elle, là, le copywriting, t'es hot, l'offre était hot. Puis après ça, c'est drôle parce qu'on a fait des vidéos, là. puis au début, c'était genre, on a, on a tapé des vidéos avec nos grosses caméras qui valent cher. Puis on a fait aussi un test, c'est juste comme en selfie, elle qui disait genre son offre de service. Puis guess what? Le petit vidéo selfie, genre, comme. Épilation laser, genre comme full, mais tu sais, c'était authentique, c'était elle, tu sais, on elle, on devient tous le personnage charismatique de notre business, ok? Qu'on aille un employé, qu'on soit seul, qu'on ait 10 employés ou qu'on en aille 100, l'entrepreneur, c'est le personnage charismatique de la business, tu comprends? Si tu n'es pas le personnage charismatique de ta business, tu es un gestionnaire, tu comprends? Il y en a des bons gestionnaires, tu comprends? Mais ce n'est pas des entrepreneurs. Puis il y a des gestionnaires dans tous les business, mais ce n'est pas des entrepreneurs, fait que... Elle, cette pub-là, cheapo, genre, que pas de micro, pas de rien, pas d'éclairage, fuck-top, ça a généré, c'est ça qui générait le plus bas coût, acquis, de, de coût par acquisition de clients. Puis ça, c'est ça, c'est un phonon numérique, c'est vraiment hot parce que tu peux contrôler le début, le milieu, puis la fin, puis optimiser, optimiser, optimiser. Chose qui est dure à faire dans la vraie vie. Chose qui est dure à faire avec des cartons. Tu comprends? Comme, ça ne sera pas aussi tranché au couteau. Fait que, je pense que à long terme, tout le monde devrait se former pour être capable d'avoir un entonnoir numérique qui fonctionne. Est-ce que je crois au funnel? Ben, c'est pas une question de... C'est comme si tu me demandais « est-ce que je crois au soleil. Tu sais, c'est inévitable, c'est là, ça fait partie de la vie. Après ça, ben, c'est comment toi tu peux le faire, comment toi tu peux utiliser ce funnel-là pour générer de la, de la clientèle dans ta business. Excellent. Et euh, pourquoi tu penses que c'est encore vraiment peu utilisé? J'en vois pas de, de
1: funnel dans l'immobilier c'est autre que l'évaluation gratuite là ce qui c'est un
0: genre de funnel. Ouais, parce que, parce que développer le funnel, ça coûte cher, ça coûte cher. Tu comprends Parce que là je parle de comme ouais, on a fait on a fait euh, 2200, avec 2700 pièces de pub, tu comprends Puis ça, c'est super cool. Mais qu'est-ce que je te dis pas? C'est que cette cliente-là, ça fait 12 ans qu'elle est en affaires. Elle m'a acheté des panneaux d'autoroute. Elle l'a fait affaire avec des influenceurs. Elle a fait, elle a fait du, des types de marketing différents. de Plein, 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 plein d'affaires. Puis on est arrivé à ça. Tu comprends? Mais la réalité, là, ça sort du contexte de l'immobilier. Mais la réalité, c'est qu'on s'est assis puis on s'est dit: OK, toi, tu vends de dépilation laser. Pourquoi le monde, ils ne il, il veulent pas faire de dépilation laser? Tu comprends? Ben, c'est quoi les trois raisons? Ils ont peur que ça fasse mal. Tu comprends? Ils ont peur de se baisser culotte devant une fille qu'ils connaissent pas pour se faire piler. Tu comprends? Puis ils pensent que ça coûte cher. Fait que là, on a, on a tassé dans notre offre de service ces trois affaires-là. Puis là, mais qu'est-ce que ça fait quand il n'y a plus de résistance à la vente? Le monde y embarque. Tu comprends? Ce qui coûte cher, ce qui est difficile, c'est que le monde, ils vendent des funnels. T'as des agences, là, hey, là, on va doubler, tripler ton nombre de clients. Tu vois des annonces là, sur Facebook, genre c'est comme, oh, on va te donner 10, 20 leads qualifiés ce mois-ci. Pourquoi qu'ils font, qu font ce type de publicité-là? Parce que toi, tu es un courtier hypothécaire, puis tu te dis, j'ai besoin de plus de leads si je veux faire plus d'argent. Puis là, tu as quelqu'un qui t'arrive avec un message qui te dit, on a des leads pour toi. C'est sûr que tu dis oui, tu comprends? Mais après ça, comment les autres sont capables de livrer sur leur promesse C'est un autre affaire, tu comprends? Fait que là, dans le fond... Il, ça, toi, es, toi, là, tu, 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 tu passes par un funnel de vente pour te faire vendre un funnel de vente. Tu comprends? C'est la preuve que ça marche. C'est juste que c'est tellement difficile à développer que, tu sais, honnêtement, là, moi, quand j'ai décidé, quand j'ai trouvé la recette là, pour faire du, du marketing en immobilier, quand, quand je, je, je me suis réveillé un matin, ben, j'ai fait « aïe aïe, je vais donner un courtier, ça va être 100 fois plus payant ». Tu comprends? Pourquoi je vendrais mes leads si je peux juste donner. Je vais aller faire mon cours de courtage. En fait, la vraie affaire qui s'est passée, c'est que j'ai un doute que je faisais du marketing pour lui, puis il m'a pas payé. Tu comprends? Puis j'étais tellement à tabarnak que je me suis dit, aïe aïe, lui avec mes leads, il a fait tant d'argent. Puis moi, je suis chez nous, puis j'ai avoir une facture mensuelle. Puis en plus, le gars, c'était un, un gros trou de cul, genre. Puis il est allé dans le Sud, puis c'était comme quelqu'un que je connaissais, fait que j'y ai fait confiance, puis je me suis dit, ben, je vais mettre ma carte de crédit sur son compte Facebook. Je vais payer ses ads en attendant que ça soit dans le sud, je ne le dérangerai pas. Puis quand il va revenir, je vais envoyer une facture pour le montant total. Là. Tu comprends? Puis là, j'étais comme... Puis en oh, plus, c'est moi qui ai payé les puis c'est lui qui a fait tes transactions. Puis là, j'étais vraiment pas de bonne humeur pendant quelques jours slash semaines. Puis là, j'ai fait comme... Fuck it! Je deviens courtier. Tu comprends? Il n'y a pas personne qui est super bon en marketing, là, comme... Qui va rester dans sa niche trop longtemps parce qu'il y a plus d'argent à faire en travaillant sur ton propre marketing dans ta business qu'en travaillant sur le marketing des autres. OK? Fait qu'à moins que tu sois un artiste, genre un un, un designer graphique, whatever, T'sais, si tu regardes, mettons, je parlais avec ton, avec ton caméraman tantôt, puis on parlait de, 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 de vidéos, etc. Il y a des gars qui ont trouvé comment vendre des vidéos à des clients pour plus cher, puis avoir tout le temps des gigs de vidéos. Ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent un cours sur comment le faire. Tu comprends? Ils, ils essayent de vendre la recette. Il y a beaucoup de cours en ligne sur. Comment, comment devenir. Tu sais, pourquoi en ce moment il y a comme une frénésie, ben ça, ça fait longtemps que ça dure, mais des coachs qui montrent au coach comment devenir coach. Tu comprends? Parce qu'il y a un coach qui a trouvé la recette pour faire de l'argent en, en, en faisant du coaching, puis là, ben, il me vend au coach comment devenir coach, puis là, c'est rendu que les coachs montrent au coach comment devenir coach. Tu sais, ça finit plus, là, tu comprends? <rire> mais le monde qui a vraiment trouvé la recette puis qui a vraiment trouvé l'entamont de vente, même si je te dis, OK, c'est aux gens, pour chaque pièce que tu me donnes, je te donne deux pièces. Combien d'argent tu vas me donner? Tu vas me dire, bah, attends une minute là, je vais aller checker mon seul bancaire, je vais te faire un chèque. Tu comprends? C'est comme, comme si tu joues au casino, mais tu gagnes tout le temps. Tu comprends? C'est comme, ouais. tu bêtes sur le rouge. Rouge, rouge, rouge. C'est sûr là, que tu vas... L'important, c'est primordial d'avoir un funnel. Okay? C'est ce qui va te permettre de scaler ta business. Mais c'est dur à faire, hein, sinon tout le monde le ferait. <rire> sinon tout le monde aurait des Lamborghini. Là, tu sais, comme...
1: Absolument. absolument. Ouais. T'as-tu des... Euh... Des, des meilleures idées de funnel pour
0: le courtage? Euh, ouais, appelle-moi. <rire> <rire> ok, un, un facile, mais c'est trop évident. Ben, mais trop facile. Un, un facile, évident, mais travail sur ton copywriting, c'est sûr que ça va faire une différence. Comme, okay, parce que la réalité, c'est que le copywriting, c'est l'entrée du funnel. Puis c'est aussi dans ton closing, ok c'est que si la personne, tu l'as appelée en disant, dans ton copywriting, c'est genre, t'as des problèmes financiers puis t'aimerais re refinancer tes dettes, j'ai une solution pour toi, genre, whatever. OK? Bien, la personne là, qui a cliqué là-dessus, elle t'a appelé, puis là, toi, tu y vends, ta, tu, tu la convertis, puis tu lis de la valeur. OK? Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive quand ton entrée de funnel, c'est pour vendre ou appeler? Tu sais, pour, pour vendre ou acheter, appelle-moi. Genre, OK, parfait. Là, le gars, il t'appelle là-dessus, genre, Ouais, ben là, je voudrais peut-être vendre ou acheter, là. comme, C'est ça qui est mêlé, tabarnak. Genre, il a appelé sur une annonce qui voulait rien dire. Tu comprends? C'est sûr que si ton nom c'est genre, euh, euh, je sais pas moi, euh, je sais pas moi, Étienne Boucher, puis tu dis euh, l'immobilier, je n'en fais qu'une bouchée ben le gars qui appelle là-dessus, genre, c'est sûr que c'est pas genre le pogo le plus dégelé de la boîte, là, tu comprends? Il a appelé sur un jeu de mots poche avec ton nom de famille, tu comprends? Fait que là, genre, c'est quoi l'affaire que tu peux contrôler ton funnel en, en premier? Ben, c'est de, le, 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 de, con, de contrôler ton entrée, là, de contrôler la promesse que tu fais en commençant ta relation avec le client. Absolument. T'sais? Donc, si tu dis, tu sais, moi, j's... je le dis tout le temps, c'est drôle, mais je le dis à mes clients comme, je suis pas le gars le plus sympathique. Tu comprends? Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai. <rire> tu comprends? Fait que après ça, je leur fais une promesse que c'est comme, regarde, je suis compétent, je, je, je travaille fort, puis. Voici ma structure qui fait en sorte que, regarde, je suis peut-être pas fin, mais mes résultats fonctionnent. Okay? Mais après, lui, ça sait à quoi ça tombe, tu comprends? Tu et puis, il ne s'attend pas, hein? pas, être, pas à, à être mon grand chum. Là, de quoi, de quoi tu du pas, t'as l'air bien sympathique. Ouais, je suis sympathique avec les gens que j'aime, mais tu sais, <rire> c'est juste, oui, je suis sympathique. Quand tu apprends à me connaître, je suis sympathique. Mais au début, 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 quand je vais te rencontrer et on va parler de business, c'est juste pas faire comme Hey, comment ça va tes enfants? Est-ce qu'il y a un Ah, oh, c'est une grande fille! Tu comprends? Ben, même... Moi, je suis, je suis straight to the point. Puis, à un moment donné, quand on va apprendre à se connaître, quand que je vais réellement vouloir savoir comment ta petite fille va, je vais te le demander mais je rentre pas chez quelqu'un ah hey, il fait beau aujourd'hui tu sais comme ça c'est pas moi mais mais c'est ma façon d'être il y a du monde que ça, ça fonctionne bien comme il y a pas de bonne ou de mauvaise recette tu comprends mais la raison pourquoi que je te parle de ça, c'est que ton, ton funnel, là, au début, là, le copywriting puis l'offre de service que tu fais, il faut qu'elle soit vraiment haute. Puis il faut que la raison pourquoi quelqu'un fasse affaire avec toi, okay, c'est des trucs qui peuvent se prouver avant la vente. On dit souvent, genre, ah oh ouais, mais tu sais, les grosses équipes, là, ils font beaucoup d'argent. Ah, mais la grosse équipe, c'est facile de prouver qu'elle est une grosse équipe. Elle arrive avec une photo de groupe, tu sont 20 dessus. Il y en a 6 qui sont déjà partis travailler chez un compétiteur, mais ils gardent encore la même photo d'équipe parce que ça a l'air big. Tu comprends? Mais là, la personne, a l'a en confiance, elle se dit « Ah, les autres sont beaucoup… »« Fait, nécessairement, je vais être mieux servi, puis il y, y a moins de risques, tu comprends ?»« Puis les autres, ils se disent « Ah, ça doit être ça, ça doit être la meilleure façon de… »« La meilleure option pour vendre ma maison, probablement que tu sais te faire affaire avec cette grosse équipe-là, tu comprends ?»« Mais oui. initialement, le gars, il s'est rendu à avoir une grosse équipe. Pourquoi ?»« Parce qu'il y a des leads, parce qu'il est capable de closer, tu comprends ?»« Un moment donné, il tellement que s'est dit Faut quoi, « fucker je je des acheteurs. » Fait qu'il fait juste lister puis il met ses petites abeilles à face ses listings, tu comprends? Absolument. Comme même en faire dans le comptage hypothécaire, mais ça passe par un funnel, tu sais? ça, puis passe, ça. passe par un offre de service qui se prouve avant la vente
1: et non après. Si vous avez aimé ce qu'il dit, Yann, cliquez sur like, s'abscribe. <rire> Absolument! J'ai oublié de le dire. Oui, j'ai <rire> <y a> <rire> tout le temps, mais c'est super important, ça m'aide à savoir
0: que vous aimez ce que je fais et je vais continuer à le faire pour vous définitivement, puis tu sais, faire du contenu, c'est beaucoup de travail, c'est un investissement, puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'aider de, de, la communauté, fait que tu sais, mettre, mettre un like, aller s'abonner à son channel, ça coûte rien, puis deuxièmement, comme si vous aimeriez ce que moi je fais, il y a du monde vraiment plus haut que moi qui passe sur son podcast, qui ont vraiment plus de contenu à dire fait pour être sûr de ne pas manquer ça, abonnez-vous à son channel.
1: Copywriting at the max! <rire> merci! Ah right, oui, merci, merci Yann, c'est vraiment précis. Alors, euh, bon, on a, on a fait le tour un peu. Il euh, y a des choses que tu as déjà répondu que j'ai oui, comme écrit, mais je ne poserai pas. Ouais. Mais, je veux savoir, euh, avec tous les connaisseurs que tu as aujourd'hui, okay, si tu devais reculer en arrière, aux okay, jeunes, Yann, ouais. commence, c'est okay, quoi le meilleur conseil que tu te donnerais pour peut-être accélérer ton, ton parcours? <rire>
0: avec toutes les connaissances que tu as, as, as Je vais te dire qu'est-ce que j'ai bien fait puis je vais te dire qu'est-ce que j'ai mal fait. OK. OK. Qu'est-ce que j'ai bien fait que je pense que j'ai bien fait, c'est super important de t'entourer de gens qui sont capables qui, qui, qui ont fait ou qui veulent faire la même chose que toi tu veux faire. OK. C'est sûr que quand tu décolles, tu sais comme moi là mettons quand j'avais genre 18 ans là, j'avais des amis là, tu sais puis on était tout le temps, on était tout le temps chez Marco genre. OK on chillait dans sa, dans sa cour, dans son garage, tu sais, on faisait du barbecue, on, les gars, ils, ils, ils étaient des trucs de char, ils modifiaient leur char, tu tu comprends? Ben, tu sais, dans ce temps-là, je n'étais pas tant entrepreneur, j'avais une job en vente, etc. Mais ben, comme moi, j'avais des ambitions, je voulais faire ça, tout ça. ça tu sais, le monde des femmes trouvait, fucké. il me semble, que tu parles tout le temps d'argent, tu comprends? Comme, tu as besoin de te tenir avec des bonnes personnes qui veulent avoir la même affaire que toi, si tu veux aller, où ce que tu veux aller. Puis tu sais, moi, la seule affaire que je peux te faire, le maximum que je peux te montrer, c'est de te rendre où ce que moi, je me suis rendu. Tu comprends? Enfin, je me suis rendu loin en marketing, mais il y a d'autres aspects de ma vie où, -ce que, tu sais, j'ai pas d'enfant, je peux pas te donner des conseils sur ta vie de couple. Là, tu comprends ou comment j'ai élevé tes enfants. Je peux pas te donner, je peux te donner des conseils sur euh, la bonne forme physique, je peux te donner des conseils sur, mettons, euh, comme si tu bois beaucoup, euh, tu sais, je peux te donner des conseils sur la sobriété. Moi, j'ai passé par ça. Tu comprends? Comme j'ai des expériences de vie que je peux te donner. Mais c'est sûr que c'est important de t'entourer de gens qui peuvent te donner des conseils, de sortir de chez vous, de parler à des inconnus, puis d'être capable de reconnaître, OK, cette personne-là, ben, tu sais, moi, je, je, je connais un gars multimillionnaire, il est vraiment un top vendeur euh, business, etc. C'est sûr que si j'ai des conseils, je vais l'appeler lui, tu comprends? C'est sûr que si j'ai des conseils par rapport au branding, par rapport à comment structurer une business de courtage immobilier, ben, moi, Gabriel Laflamme, ça a été un mentor pour moi, tu comprends? Annie Payant, euh, Serge Brousseau, qui sont des gens extraordinaires, qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière, ben, tu sais, c'est sûr que je me tourne vers ces gens-là, s'entourer de bonnes personnes. Puis aussi, quand tu travailles sur toi personnellement, ok, c'est facile d'apporter quelque chose à une autre personne. Tu comprends? Moi, là, ce qui arrive, c'est que j'ai des, des entrepreneurs extraordinaires qui ont peut-être pas mes forces en marketing, mais qui sont dix fois plus big que moi dans le monde des affaires. Mais la raison pourquoi ils m'ont donné leur mentorat et leurs conseils, c'est parce que moi, j'ai su peut-être résoudre un problème qu'eux avaient puis ils se sont dit « Ah yeah, ce gars-là m'a aidé, moi aussi, je vais l'aider. » Tu comprends? Même si le retour de balance est totalement déséquilibré, là, tu comprends? Des fois, mettons, là, je, vais, je, vais, je vais donner des conseils à du monde qui vient juste de starter leur business. Pourquoi? Parce qu'après ça, les autres, ils vont me rendre la balance de mon côté ou peut-être que c'est un entraîneur qui vient de commencer à, à lancer sa business puis lui va me donner des conseils de workout puis ça va m'aider dans ma business puis moi, je vais lui donner des conseils de marketing. Puis, fait que t'entourer de gens, des bonnes personnes qui sont positifs. Puis tu sais, c'est plate à dire, mais si ta mère est tout le temps négative par rapport à ta business, ou si elle, dans sa... Sa job à elle, là, c'est de le garder safe. Tu comprends? Que tu, la job d'une maman là, dans le monde animal, c'est de faire survivre son bébé. Tu comprends? Fait que c'est sûr que pour elle, ça représente un risque que tu partes en, en entrepreneuriat. Parce que peut-être que tu n'auras pas beaucoup... de tu sais peut-être qu'il y a un bout à un moment donné où ce que tu vas manquer d'argent et que tu, vas tu es obligé de manger du crabe d'honneur. Tu comprends? Mais dans le monde occidental, il n'y a pas personne qui meurt de faim. Là. Fait que là, toi, il faut que tu mettes peut-être un peu les de côté les gens négatifs ou les gens qui ne t'encouragent pas à aller où -ce que tu veux aller. Ça, je l'ai très, très, très bien fait. OK? J'ai vraiment été chanceux. Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai des amis extraordinaires. C'est comme Ça, je l'ai bien fait Puis je le, je le conseille à tout le monde. Là où ce que je dirais que j'aurais dû faire un petit peu plus att attention, c'est les distractions. Ok, comme La, la différence, ça c'est un esti de question d'examen et c'est super important que vous compreniez ça. La différence entre... L'inverse de la, de, de la distraction, c'est l'attraction. Tu comprends? L'inverse de la distraction, c'est l'attraction. Fait que quand quelque chose te distrait de ta business, faut que tu trouves quelque chose qui t'attire dans ta business pour que tu restes dedans le plus possible. Moi, là, les réseaux sociaux, ça peut devenir une distraction pour moi. Okay? Mais en faisant du contenu, des vidéos, etc., que je poste sur les réseaux sociaux, ben c'est quelque chose qui m'attire vers ma business. Fait que là, j'ai converti les réseaux sociaux d'une distraction à une attraction. OK? Mais l'inverse peut être aussi vrai, tu comprends? Faire du réseautage, être avec... Tu sais là, mettons, là, des, courtiers, des, des bureaux là, de courtage, là, tu vois ça, OK? Tu chill avec le monde du bureau, c'est vraiment cool, puis tout. Puis là, après ça, ben, tu sors le mercredi soir, puis tu prends un verre, genre, puis tu, 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 tu bois un petit peu plus que tu devrais, tu comprends? Puis le lendemain, tu te lèves tard puis tu fais pas tes reminders, tu ne sais, rappelles pas des clients. Ben, Comment ça se fait qu'une activité de, qui était techniquement business, qui était techniquement de l'attraction dans ta business, est devenue une distraction dans ta vie? Okay? C'est important de comprendre la différence entre les deux. Puis c'est important de. Il de, de, faut juste que tu sois real avec toi-même. Okay? Dans le sens que si tu vas prendre un voir avec, avec tes, les, les courtiers du bureau, okay? Puis que genre, oui, vous allez chiller un peu, vous allez changer de business parce que ça fait partie de vos intérêts communs, OK? Mais il y a un moment donné où ce que le chilling, où ce que le, le réseautage, ça devient du chilling, tu comprends? Si tu veux aller faire du chilling, sois juste honnête avec toi, je m'en vais faire du chilling. Ne dis pas à ta blonde, genre, je m'en vais à une activité de réseautage. dis je m'en vais chiller avec mes amis parce que c'est ça la vraie vie, tu comprends? Puis moi, là, ce que j'ai fait un petit peu au début de ma carrière, c'est qu'il y avait trop de distractions dans ma vie, tu comprends? Genre les filles, la boisson, les, bé les bébelles, tu comprends, t as acheté un gros char que t'as pas besoin au début, tu au lieu d'investir dans ta business, on l'a tout fait, tu comprends? Fait si j'avais quelque chose à, à focuser sur, les gens, c'est Focuser sur les systèmes dans votre business qui peuvent accélérer les affaires parce que quand souvent on est attiré vers l'immobilier ou vers, vers des domaines qui sont payants parce qu'on aime ça, les bébelles. On aime ça bien gagner notre vie et on, on aime peut-être ça de montrer un petit peu plus que prévu. Ça, ça serait un conseil que je pourrais donner à quelqu'un que j'aurais aimé savoir au début parce que tout l'argent que j'ai pissé genre dans des bouteilles de champagne dans des clubs ou d'autres affaires comme ça ben aujourd'hui si j'avais investi cet argent-là dans le genre là je serais millionnaire. En... tu comprends ouais. comme ben bitcoin non c'était vrai en tout cas peu importe j'ai mon opinion de à ça. ouais c'est ça exact c'est drôle parce que dépendamment de quand le podcast va être écouté mettons quelqu'un retombe là-dessus genre en 2025 il va peut-être faire comme ouais fucking t'aurais vraiment dû d'acheter du dogecoin du ou il va faire comme la <rire> petite cave tu comprends <rire> fait Paye pas, moi, Mais ça, ça c'est la première affaire. Puis l'autre affaire aussi, c'est de savoir quand est-ce que tu as besoin de sacrer ton camp. Tu comprends? Tu sais, là, le monde, ils disent toujours genre, ah, oh, uh, uh, winners never quit, uh, losers, uh, je sais pas trop quoi. Fuck it, man. À un moment donné, là, quand tu as un projet qui marche pas, OK? Ramasse tes clics puis tes claques puis sors du projet. Tu sais, comme moi, là, OK, ça a été, ça a été une démarche très pas douloureuse mais psychologiquement difficile de laisser tomber la business de marketing, de partir d'une agence avec des gens extraordinaires qui ont travaillé pour nous. L'agence Solution M, ça existe encore. C'est une agence que je recommande à tout le monde, qui est vraiment, vraiment cool. Mais de partir de mon bébé de marketing que j'ai parti quand j'avais 23 ans, de la laisser à mon, à mon partner, que lui, il l'a l'agent encore aujourd'hui, de faire ça pour faire le switch vers l'immobilier, puis pour maintenant faire le switch vers le courtage immobilier, ça a été difficile, mais faut que tu saches quand est-ce partir pour faire d'autres chose. Mmh. faut que tu saches quand est-ce que tes amis que tu chillais quand tu avais 19 ans, c'est chill d'aller souper avec eux une fois de temps en temps. De, des fois, ils, me reprennent, ils reprennent contact avec moi sur Instagram. Ils sont comme Hey, salut, man. On ira prendre un café. Puis je vais prendre un café avec eux. C'est vraiment cool. Mais de sortir de ton cercle d'amis, peut-être de ta gang du secondaire, de sortir de. Genre, tu sais, moi, j'ai déménagé en ville pour des raisons personnelles. J'ai déménagé à Montréal. Puis là, aujourd'hui, je me rends compte que si je serais jamais déménagé à Montréal, ben peut-être que je vendrais des cabanes à 250. Tu sais, dans mon coin là où est-ce que je viens, vaudrait Rigo valleyfield dans ce coin-là, tu l'ouest de l'île, comme sortie de l'île de Montréal, les maisons ont un duplex. Là, mon, mon petit frère vient d'acheter un duplex, là, ça lui a coûté 100 à 4000 là, tu comprends? Comme, euh, c'est bien cool pour lui. Mais moi, si j'étais le courtier qui aurait fait la transaction, j'aurais pas fait une. Tu sais, pas fait une scène. Tu comprends? Puis là, ici, on est à Montréal et on fait des, des transactions à 7 800 000 Tu comprends? À un moment donné, peut-être que tu as besoin de sortir de où -ce que es. tu sais, il n'y a pas personne qui a joué dans la Ligue nationale qui, qui joue dans la nationale en ce moment, que quand il y avait 8 ans, genre, ils jouaient dans la ligue team beat, là, tu comprends? Il fallait, il faut que tu sortes, puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que, tu sais, les, les petits gars qui étaient vraiment bons au hockey, ils ben, ils jouaient plus dans la ligue de, 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 de l'école ou whatever, là. Ils, sont, ils ont déménagé de ville pour aller dans, un, dans un, une équipe de hockey plus forte, avec du monde plus fort, s'entraîner avec du monde plus fort, tu comprends? Puis si ça, ça nécessite que tu changes de cercle d'amis ou que tu changes de ville ou que tu changes de profession, genre, carrément, là, moi, j'ai changé carrément de, de, de vendre mon temps pour de l'argent dans le marketing, à convertir mes leads et faire de l'argent dans le courtage immobilier, genre, puis de bâtir une équipe, etc. pour faire plein d'affaires. À un moment donné, tu as besoin de sortir. C'est cool. C'est comme, tu sais, un scooter, c'est hot tu as 14 ans, mais tu ne peux pas te prendre dans un scooter toute ta vie. Puis si ton objectif, c'est X, ben, il faut que tu trouves le meilleur chemin pour te rendre à X. Puis si ça implique de, de changer d'amis et de, d'enlever de, 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 les distractions, ben, je te conseille de le faire, tu sais.
1: C'est extrêmement puissant ce que tu dis pour les jeunes qui nous écoutent. Euh, pour peu importe les gens qui nous écoutent, c'est super important, ça nous ça me touche tout le monde. Hein. Ça touche ouais. tout le monde. Et c'est super important. Euh, moi, je regrette de chercher une choses que je regrette, comme ouais. j'aurais voulu apprendre le marketing, le branding, comment, comment monter des sites web, comment ouais. faire des funnels, euh, s'inscrire au cours de, de Russell Brunson, genre, ouais, exact. Quand, quand, quand il a commencé. Euh, pourtant, je l'apprends aujourd'hui parce que j'étais dans d'autres choses. Tu vois? Mais en même temps, euh, il, faut, euh, il faut apprécier où ce que tu es en ce moment, donc euh,
0: ouais c'est super ouais, oui. Un affaire que vous jamais, c'est de travailler sur vous-même par contre. Devenir un meilleur humain, avoir des connaissances. D'ailleurs, ça, c'est comme une petite affaire, mais tu sais, moi, je, quand j'écoutais Aladdin, là, quand j'avais genre 4 ans, 5 ans, whatever, quand que le film est sorti, c'est comme, je me disais, mais il est bien cave, il a trois vœux, il a juste à, vous, comme, à faire le vœu, d'avoir des vœux à l'infini, puis genre ça règle le problème. Là, il peut marier la princesse, puis faire des enfants, puis tout ce y a avec là, tu comprends? Mais genre, dans, 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 votre, dans votre vie là, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que tu peux apprendre, ok? Mais d'apprendre comment bien apprendre, ou d'apprendre les choses qui sont importantes à apprendre, à discerner c'est quoi qui est important c'est quoi qui ne l'est pas, c'est un skill qui est vraiment majeur. Travailler sur toi, puis travailler sur « OK, bien, d'apprendre à apprendre, c'est une chose. Comment mieux apprendre rapidement, facilement, puis de mémoriser des affaires, etc. » Ça, c'est quelque chose de majeur, parce qu'après ça, toutes les autres affaires que tu vas apprendre, ça va être plus facile. Mais aussi, d'apprendre c'est quoi qui est clé dans ta business. Le marketing, c'est clé dans une business. Là. Tu peux pas te dire, genre, tu sais, le monde qui dit « Ouais, mais moi, là, la technologie, je suis bien, pas bien, bon avec ça. »« Hey, man, on est en 2021, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à signer des esquis de contrat papier toute ta vie? »« Genre, tu vas continuer à <rire> envoyer des fax, genre, des pigeons voyageurs? » Le monde qui dit, ouais, mais là, mon iPhone, je ne sais pas trop comment m'en servir. Hé, hey, tu as payé 1200 pièces pour un iPhone, et tu ne sais pas comment t'en servir. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tu arrêtes de changer ton scénario, que tu arrêtes de dire que tu n'es pas bon avec la technologie. fait d'apprendre les affaires qui sont importantes. La technologie, c'est inévitable. Le marketing, c'est inévitable. L'entrepreneuriat, c'est inévitable. Devenir, venir de faire du travail intérieur pour être capable d'écouter de, de, ton corps, puis ton cerveau, puis de comprendre qu ce qui fonctionne pour toi, puis qu ce qui ne fonctionne pas, ben c'est majeur. C'est ça que je vous dis, travaillez sur vous-même. Absolument. Absolument. Ah, right.
1: Yann, yeah, merci beaucoup. Wow, j'ai tellement appris, j'ai hâte de, de commencer ma journée et puis appliquer certaines choses que as écrites, surtout le copywriting. Donc, guys, ce pas seulement pour moi, c'est pour tout le monde, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui investissent euh, pour devenir, pour prospérer euh, dans votre industrie, c'est super important d'appliquer une ou deux, trois choses qu'on apprend aujourd'hui. C'est le but. Ne pas tout recopier parce que c'est impossible, hein? mais juste apprendre une ou deux choses qui sont super importantes que vous êtes capable de maîtriser. Euh, pratiquer dans votre domaine, c'est super important. Merci beaucoup, Yann. Pour finir, Merci énormément pour l'invitation. Vraiment... On a eu du fun ce matin. Oui, j'ai beaucoup appris. Tu une toute une, une personnalité, donc euh, j'aime ça, ça. Alors, euh, pour finir, j'aimerais que tu me dis, okay, rapidement, tu vois ta citation préférée, parce que j'adore finir avec ça. Y a-t-il une citation qui, qui part pour toi que tu aimes beaucoup ah, Une phrase, deux phrases Ah, oh, merde,
0: je l'avais vu cette question-là. Il ouais. <rire> euh, y en a plein, 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 mais je dirais, ouais, la première qui me vient en tête, mais ce n'est pas ma, ma situation préférée, il faudrait que je prenne le temps. Mettons que j'aurais un gun sur la tête, là, ouais. mais mettons, pour ce matin, je vous dirais, euh, le dernier mot, c'est toujours un chiffre. Puis ça, je trouve que dans une situation de vente, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très important, là, wow, okay. de comprendre. Le dernier mot, dans une, dans une situation de vente, le dernier mot, c'est toujours un chiffre. Assurez-vous de connaître vos affaires si vous voulez closer des deals Donc, euh,
1: ça peut être le meilleur taux. <rire> ça fait ah, le, le rabais, que ouais. tu vas, ça veut l'intérêt que tu vas sauver pour le client, ça peut la… Puis ce qui est, est important, le
0: chiffre est important pour le client et non pour toi.
1: Exact. Si ouais. s'il vient pour… Tu sais souvent dans, dans les hypothèques, le client il vient me voir pour payer le meilleur, pour avoir ouais. le meilleur taux. Ouais. Mais ce qu'il veut, c'est le meilleur, le moins d'intérêt. ouais définitivement. Il, il veut payer le moins d'intérêt. Ouais. Il pense que c'est le meilleur taux qu'il va atteindre son objectif qui exactement. le moins d'intérêt. Mais après ça, moi ce que je fait shifter, c'est attends, Il y a des stratégies pour payer moins d'intérêt sans nécessairement payer le meilleur taux mm -hmm. donc là ça fait pour lui c'est comme bon comment, comment ça fonctionne alors euh, courtier immobilier même chose euh, meilleure vente euh, meilleur prix de vente etc donc dernière question en fait avant dernière ouais euh, qu'est-ce y a-t-il un livre qui t'a inspiré qui fait
0: qui avait toute une différence dans ta, dans ta vie ouais euh, le premier premier euh, c'est sûr que ce, ce livre là je l'ai quand tu commences dans, dans, dans le développement personnel, moi j'ai lu comme peut-être 30-40 livres par année depuis 2014. Ok, Fait que le contenu là, que je vous ai dit aujourd'hui, trois quarts des Affaires, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai lu puis je vous le répète. Okay? Le, the knowledge is out there. Okay? T'as juste besoin d'aller le chercher. C'est comme l'argent, l'argent est déjà là, le, le, la, les connaissances sont déjà là. Quand j'ai commencé ma carrière au début, j'ai écouté, écouté un vidéo de Grant Cardone sur Internet qu'un de, de mes amis m'avait envoyé. Puis j'avais trippé sur le gars puis j'ai acheté son livre puis The 10X Rule, puis là, ça m'a comme... On dirait que toute ma vie, là, je me sentais comme coupable d'en vouloir plus, tu comprends? Puis de vouloir aller plus loin, etc., puis tout. Puis cette vidéo-là, c'est genre un gars un peu comme moi, jeans t-shirt, OK, avec un veston par-dessus, s'il est dans la conférence, tu sais, mais comme agressif. Tu sais, <coughs> qui veut aller chercher ce qu'il veut aller chercher. Puis vraiment, ça m'avait... Ce livre-là m'a beaucoup marqué, fait que ça, c'est une affaire. Um, pour votre développement personnel, The Power of Now, okay? c'est un, un livre extrêmement puissant que j'ai lu plusieurs fois, puis d'ailleurs, je l'écoute souvent le matin, en maintenant ici, j'écoutais ça ce matin avec un petit peu de ghetto rap pour me mettre dedans, mais genre, comme, The Power of Now, c'est vraiment, vraiment un livre que, je dev... que vous devriez tous écouter. Le euh, Outwitting the Devil de Napoleon Hill, euh, Tout le monde tripe sur Think and Grow Rich. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça peut-être un peu ordinaire, mais que Peut-être parce que j'ai des connaissances financières aujourd'hui, comme je vous dis, c'est que quand tu commences au début, tu écoutes des livres, tu tombes un peu dans le genre, la motivation, puis le genre, crois à tes rêves, etc. Mais à mesure que tu avances, à un moment donné, tu cherches du concret. Ouais. Euh, Outwitting the Devil, c'est euh, un livre vrai que je peux expliquer en 15 secondes. Euh, c'est une conversation entre Napoleon Hill, l'écrivain, puis le diable. Puis il demande au diable comment tu fais pour contrôler les humains parce que le, le, le diable a beaucoup de contrôle sur les humains, ok Puis dans le fond, ce qui explique, c'est que il, il contrôle les humains par deux choses par la peur. Fait que t'as peur d'aller parler à la fille que tu trouves belle, ben tu n'auras pas la fille que tu veux, tu comprends t as peur d'aller chercher le client que tu veux ou la job que tu veux ou la business que tu veux, ben le, le, le tu n'auras pas ce que tu veux, puis ça va te rendre malheureux, puis tu vas, moins bien, tu vas être un moins bon humain parce que tu es malheureux. Tu comprends? Fait que ça, c'est la première façon. Puis la deuxième façon, c'est par le hasard. Okay? Fait que tu ne choisis pas tes amis. Le diable, il va choisir tes amis pour toi, mais ça ne sera pas nécessairement les meilleures personnes. Tu ne choisis pas ce que tu manges. Le job, il va choisir pour toi, mais ça se peut que ça soit de la poutine puis du McDo à tous les jours. Tu comprends? Puis ça, moi, je l'ai fait. Là, pendant Au début, là, quand j'étais entrepreneur, là, je déjeunais au McDo à chaque jour. Puis à un moment donné, je pourrais aller sur mon Instagram, tu allais voir une photo avant-après. Puis j'avais la face ronde de moi parce que je buvais et je mangeais du McDo à chaque matin. Et tu comprends? J'étais pas gros, là, mais si j'avais continué comme ça toute ma vie, peut-être que j'aurais vraiment pas été en santé. Pourquoi? Parce que je laissais ma vie au hasard. Tu comprends? Tu te lèves. À quelle heure tu lèves le matin, si c'est un hasard? Tu mettons-le, moi, là, puis toi puis moi, vu que, vu que je suis dans le courtage immobilier, dans le courtage hypothécaire, moi, là, le, le courtier hypothécaire qui va s'occuper de mon dossier, je ne laisse pas ça au hasard. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit un institut pas bon qui va mal gérer le dossier. Puis que quand qu'on va en rue pour avoir notre approbation, la, 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 la transaction va tomber. Tu as besoin de ne pas laisser au hasard les aspects importants de ta business. Puis le financement, c'est une partie importante de ta business. Fait que de ne pas laisser les choses au hasard. Fait que, en tout cas, The Power of Now, c'est un super bon livre. « Outwitting the Devil » de Napoleon Hill, « The 10X Rules, c'est vraiment bon, puis après ça, il y a beaucoup de livres de marketing qu'on pourrait parler qui sont vraiment bons, mais tout ce que Seth Godin fait, puis tout ce que Malcolm Gladwell fait, c'est tout des « must reads. Fait que, euh, ouais, un ouais. petit peu long pour, pour ouais, mais beaucoup, pour là, vrai, mais parce que je lis vraiment beaucoup. J ai, j ai Napoléon, je connais Napoleon Hill, puis je connaissais pas ce livre, puis ce que tu viens de dire, même dit Ah, c'est vraiment c'est Le livre, il est intéressant. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de conseils. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, conseille-moi un bon livre, demande il aussi combien de livres il a lu dans les trois dernières années, parce que, tu sais, s'il a lu un livre, puis il recommande, tu sais, c'est comme, ok, le, le, le petit prince, ou genre, tu sais, si, 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 si son meilleur livre, c'est Martine à la ferme, c'est peut-être pas, genre, euh, comme quelqu'un <rire> qui devrait prendre des conseils de lecture. Fait demander aux gens quand vous demandez des conseils, c'est comme combien de livres as lu, genre, tu comprends? Absolument. Absolument. Yann, wow! Quel épisode, quel podcast, wow! C'est puissant,
1: j'ai retiens plein de choses euh, que je vais aller appliquer très important. Euh, donc, merci beaucoup Yann, merci d'être passé et, euh, et je te souhaite beaucoup de succès dans ton, dans ton, dans ton nouvelle... Euh, carrière que tu vas entreprendre bientôt je ne m'inquiète même, même pas tu connais déjà le contenu tu peux me rendre des maisons tout de suite si tu, <rire> si tu pouvais donc, euh, donc félicitations et euh, bonne continuité yes, merci à merci beaucoup